0: Herzlich willkommen bei einer 999 zu 1 Zwischenmahlzeit. Heute mit dem Thema Antideutsche Kritik der Antideutschen Bewegung. Wir haben den sagenhaften Gerhard Hahnloser zu Gast. Ich hole ihn gleich mal rein, aber erstmal quatsche ich noch ein bisschen, dass noch ein bisschen Leute dazukommen können. Ähm, die Nachzüglerpünktlichkeit ist keine linke Tugend anscheinend. So, dann packe ich ihn mal rein. Gerhard Hahnloser ist ein Sozialwissenschaftler und Publizist aus Freiburg im Breisgau, mittlerweile, soweit ich weiß, in Berlin ansässig. Er schrub für zahlreiche Zeitschriften und Zeitungen: Jungle World, Junge Welt, Neues Deutschland, Blätter des IC3W, die großartige Wildcats. Und ähm, ist ein, sagen wir mal, Historiker und auch Kritiker der Neuen Linken beschäftigt sich sehr mit den Themen linker Antisemitismus und auch einer Kritik der Antideutschen. Ich zeige auch gleich mal. Die Büchlein, er hat ein paar schöne Bücher gemacht zu den Antideutschen. Das hier ist relativ bekannt, gibt es leider nur noch antiquarisch. Das hier ist noch erhältlich, beides im Unrast Verlag erschienen. Und hier auch noch ein ganz schöner Sammelband zum Thema linker Antisemitismus. Hi Gerhard, es ist mir eine große Ehre, dich da zu haben. Hallo Daniel, ja freut mich auch. Sehr gut. Ich steige gleich volles Kanonrohr ein und ähm, habe ja schon die beiden Bücher hochgehalten zum Thema Antideutsche. Die, das eine heißt, sie waren die Antideutschesten der deutschen Linken. Und das andere heißt, noch, ein, noch mal deutlich schärfer, die andere Querfront-Skizzen des antideutschen Betruges. Ich glaube, dass da dass unge ungefähr klar ist, in welche Stoßrichtung das geht. Du machst bei dem Thema anscheinend keine Kompromisse. Was ist dein Bezug zu den Antideutschen? Woher kommt die ja, ich Frage. <lacht>
1: ja, Und Du hast natürlich recht, dass es auch so ein bisschen eigentümlich ist. Also warum zwei Bücher äh, zu diesem Phänomen und zu dem Thema... Du hast recht, das Erste ähm, war ja ein Sammelband, ja, mhm. sie waren die Antideutschesten der Deutschen Linken, wobei eben äh, es auch so eigentlich ausgesprochen werden sollte, sie sind im Grunde die Deutschesten der Deutschen ja. Linken. <lacht> ähm, das war ein Sammelband von 2004 und äh, das Buch Die andere Querfront ist ja von 2020. Mhm. Das heißt, da liegen tatsächlich 16 Jahre dazwischen, ja? also nach äh, 16 Jahren sollte man vielleicht auch nochmal so eine Bilanz machen, habe ich mir gedacht, äh, auch kein Sammelband mit verschiedenen Autoren, Autorinnen, sondern äh, da wollte ich sozusagen tatsächlich mal selber so eine kleine ähm, Bilanz, vielleicht auch eine kleine Abrechnung äh, schreiben und ähm, tatsächlich auch nochmal sehr stark gucken, was hat sich eigentlich da äh, so bewegt ja, in diesem äh, Milieu. Wo sind im Grunde die alten Kombatanten aus den äh, Anfang-Nuller-Jahren eigentlich so gelandet? Wir werden da ja noch drauf eingehen. Ähm, und es hat mir vor allem auch sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben, ähm, weil ich da nochmal so durch alte äh, Dokumente und äh, hier auch so mein kleines Privatarchiv durchgegangen bin. Ähm, du sagst, ich mache keine Kompromisse. Ja, also ich meine, bei so einer langjährigen Beschäftigung mit einem Thema, das doch ein sehr abseitiges Thema ist, ähm, stellt man sich ja wirklich die Frage, hat der Mann nichts Besseres zu tun? Genau. Oder ist er da getrieben von den äh, Antideutschen? Ich hoffe mal... Äh, nicht, also du hast ja recht, ich habe auch über andere Sachen sozusagen geschrieben, also die ganze Geschichte sozusagen der 68er Fundamental der ist mir auch ein Anliegen. Ich habe da ein Kleinband gemacht über die wichtigsten Schriften und so weiter und so fort. Also ich hoffe, es ist nicht sozusagen nur eine Fixierung auf die Antideutschen. Aber um da dir eine Antwort nicht schuldig zu bleiben, also ich glaube, meine Beschäftigung mit den Antideutschen kommt sozusagen auch weniger äh, aus der Distanz und vielleicht, das würde ich erstaunen, vielleicht auch aus der Nähe. Ja? Hm? Ich bin ja ähm, Jahrgang 1972, das heißt, ich bin jemand, der ähm, so diese Wiedervereinigungszeit mitbekommen hat, 1989, 1990, Zeitgenosse sozusagen dieser Wiedervereinigungsgeschichte. Ähm, und das war natürlich, also um das nochmal so ranzuziehen, eine Zeit, ähm, in der ähm, sprunghaft der deutsche Nationalismus anstieg. es gab rassistische Übergriffe am laufenden Meter, der Antisemitismus wurde virulent, ich komme, du hast das richtig gesagt, aus dem Süden, ja, da gab es tatsächlich antisemitische Friedhofsschändungen in oh ja. Hiringen, das ist ein Dorf in der Nähe von Freiburg, äh, das war sozusagen die Zeit, ähm, 90, äh, 91. Und dann später natürlich, du erinnerst dich, die ganzen pokrome Rostock, Heuerswerder und so weiter und so fort. Also wer da nicht in irgendeiner Form, ich sag mal, anti-deutsch war ja, und von der Linken kam, ja, weiß ich nicht. Also der musste sich sozusagen dann doch relativ stark verhärtet haben gegen das, was da irgendwie auf der Straße, in den Parlamenten, in den Köpfen und so weiter virulent war. Jetzt zum Beispiel bei der em habe ich immer noch Erinnerungen an 1990 und äh, denke mir tatsächlich irgendwie oder denke da auch manchmal so zurück an diese Fahnenmeere, die es damals gab. Und ich habe mir damals einen großen Spaß äh, gemacht, mit meinem Vater zusammen dann irgendwie auch die DDR-Fahne aus dem Fenster zu hängen, um <lacht> die, äh, die anderen Nachbarn, die natürlich die ordentliche Deutschland-Fahne aus dem Fenster gehängt haben, äh, zu provozieren. Warum? Naja gut, also jetzt in meinem Fall weniger DDR-Begeisterung, sondern so ein bisschen, man könnte sagen... Ähm, trotz Genuss der Abweichung oder sowas. Also im Grunde... Ne, Heute würde
0: man es Trollen nennen, glaube ich.
1: <lacht> ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, also diese Haltung und ich meine, da kommen natürlich dann noch andere ähm, ja, Prägungen, sozialisationsbedingte Prägungen dazu. Äh, wer so ein bisschen aus der Punk-Szene kam, der Katte Slime. Wer Slime kennt, kennt den Spruch, Deutschland, Deutschland muss sterben, muss sterben. Haben wir leben können. Diese wunderbare Umkehr von dem Kriegerdenkmal aus Hamburg. Ähm, das ist ja äh, völlig klar. Nein, bei mir war es tatsächlich erstmal auch äh, ein Erschrecken darüber, dass ein Teil äh, der Leute, die ich sozusagen auch als Frühantideutsche, teilweise persönlich kannte, äh, über bestimmte Stationen eigentlich weiter nach rechts gegangen sind. Äh, weiter nach rechts heißt, dass sie eigentlich sehr, sehr früh sich schon für imperialistische Kriege ausgesprochen haben, äh, was meines Erachtens überhaupt nicht zu dieser äh, Art der politischen Verankerung zusammenpasst, die ich jetzt gerade so ein bisschen skizziert habe die sich im Grunde in eine Haltung der absolut militaristischen Pro-Israel-Position begeben haben. Letzten Endes auch eine atemberaubende, wirklich auch erschreckende Abwertung von Palästinenser, Palästinenserinnen, Muslimen, Araber, Araberinnen und so weiter und so fort. Und das muss, ja, das muss man ja erklären, ja? Also wie es sozusagen zu solchen Positionen kommt. Und äh, ein erster äh, Aufschlag, den ich da so gemacht habe, war tatsächlich im Jahr 1999 in der Jungle World, ja, in der ich früher <lacht> mal geschrieben habe. Lang ist es her. Ähm, und äh, 1999 habe ich tatsächlich irgendwie nochmal die ähm, Position des antideutschen Milieus ziemlich genau verfolgt. Das waren dann eben solche Leute wie Jürgen Elsässer, ja, aber auch andere aus der Bahamas oder aus der Konkret die eigentlich damals sehr starke Logik drauf hatten, ähm, nämlich der Feind meines Feindes ist mein Freund. Wer war jetzt damals der Feind? Der Feind, das war im Grunde Deutschland, Großdeutschland, mhm. Und äh, man hatte durchaus richtig bemerkt, dass es ähm, ja, die deutsche Bundesregierung, aber auch äh, führende Leitmedien der, äh, der Bundesrepublik Deutschland, der des fliederfeiligen Deutschlands, sehr stark mit den äh, Kroaten und mit Tutschmann gehalten haben und es so eine antiserbische Haltung gab. Und daraus resultierte aber dann bei diesen Leuten, also bei Elsässer und Co. eigentlich so eine klassische Umkehr, äh, eben die Logik, äh, de, der Feind meines Feindes ist mein Freund und plötzlich wurde aus äh, serbischen Nationalisten, ähm, Milosevic und Co., wurden dann plötzlich Leute, auf die man, ähm, die man in irgendeiner Form unterstützen musste. Und die galten dann äh, solchen antideutschen Schreibern, in Konkret, aber auch in der Bahamas, Jürgen Elsässer und so weiter und so fort, galten sie eben als unterstützenswerte ähm, ja, äh, Kombatanten im antideutschen äh, Kampf, was natürlich ein Schlag ins Gesicht von äh, der Realität war. Es ne? waren nationalistische, äh, ethnische Säuberer, äh, Pogromisten und so weiter und so fort in diesem kompletten, in diesem komplexen Zerfallsprozess Jugoslawiens. Und da hat sich im Grunde schon, haben sich so bestimmte Bilder bei den Antideutschen aufgebaut, nämlich das Bild, es gibt sozusagen auf der einen Seite irgendeinen Begriff von Zivilisation und auf der anderen Seite ein Begriff von Barbarei. Und diese Barbarei sollte dann ausgerechnet 1999 dann doch eher bei den Bosnijakken, bei den muslimischen Bosnijakken äh, anzutreffen sein, wenn dessen in einer merkwürdigen theoretischen und intellektuellen Wolte die Zivilisation eben dann auf der serbischen Seite stehen würde und so weiter und so fort. Das waren im Grunde autoritäre Setzungen, Behauptungen durch nichts gedeckt. Ähm, aber ich habe damals 1999 schon gesagt, was passiert eigentlich, ähm, wenn sozusagen in ein paar Jahren äh, jetzt vor diesem Hintergrund äh, wieder die Folie ausgebreitet wird. Also wir haben hier die beschützenswerte Zivilisation, wir haben hier die verkommene fürchterliche Barbarei. Und ähm, de facto ist es ja dann so gekommen, also nach 9-11, ja, wir erinnern uns, ähm, also den Anschlag auf das World Trade Center haben die Antideutschen eigentlich genau diese äh, Zivilisations-Versus-Barbarei-Folie ausgepackt, um dann eben hier die USA als Ort der Zivilisation zu preisen. Und, Sind dann äh,
0: voll in die Richtung gegangen, so Richtung Samuel Huntington, Clash of Civilization. Richtig,
1: genau. Das war ja. im Grunde so eine bestimmte äh, Spielart des Clash of Civilization, wenn man so will. Ähm, genau. Aber das ist natürlich, ja, das... Ähm, Sagen wir es so, das äh, ist mir wichtig, solche Ideologien zu kritisieren, ja, aber es macht mir auch ein bisschen Spaß, irgendwie äh, solchen kuriosen Ideologien nachzugehen und zu überlegen, irgendwie, wie sind denn die drauf, wie kommen denn die eigentlich auf solche äh, Behauptungen? Genau, jetzt mhm. habe ich vielleicht dann zu viel erzählt. Also. Nee, das passt,
0: es ist schön. Ich, ich, ich verstehe das auch sehr gut. Ich wollte auch anmerken, dass man äh, deinem Schreibstil, vor allem bei dem Die Andere Querfront, merkt man immer wieder mal an, dass du gerade bei bestimmten Personen auch nicht zurückhältst, irgendeinen, irgendeinen Radiomoderator, nennst du dann auch mal wortwörtlich beschränkt. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, okay, ja, okay, stimmt. <lacht> Aber ich, ich muss find, uns sagen, ich das bin... Das ist Also das, das nochmal äh, vielleicht zu meiner... Äh, zu eher einer biografischen Erklärung. Ich habe durchaus eine, ähm, eine hohe Meinung und auch eine, eine sehr große Hochachtung vor Leuten, die ich so ein bisschen als früh-Antideutsche bezeichnen würde. Mhm. Ja. Also ich komme ja, wie du richtig gesagt hast, aus äh, Freiburg im Breisgau. In Freiburg im Breisgau äh, gab es und gibt es die Initiative Sozialistisches Forum mit einem Verlag, Saira. Und ähm, weil Freiburg so klein ist, kennt man sich. Ja, also das ist... Äh, das ist klar. Aber es gab auch durchaus mit diesen Leuten eine Form von äh, Kooperation. Also ähm, der Verlag ist sozusagen kein rein antideutscher Verlag. Der Verlag hat sich sehr bemüht um beispielsweise die gesammelten Schriften äh, von Johannes Anjoli. Ja, Johannes mhm. Anjoli, also der große 68er-Staats- und Parlamentarismuskritiker. Ähm, die haben sich bemüht um den sogenannten westlichen Marxismus ähm, und waren so ein bisschen in der... Schiene, des, ähm, naja, der Ideologiekritik, Ala Wolfgang Poort und so weiter und so fort. Ähm, und hatten durchaus noch so Verbindungen zu äh, den positiven Strängen des, des 68er-Denkens, Hans-Jürgen Kral und so weiter und so fort. Ja. Ähm, und äh, tatsächlich gab es da auch im Jahr 1998 eine Kooperation. Wir haben ein ähm, Bündnis gegen Arbeit geschmiedet mit äh, bestimmten Leuten, die mittlerweile auch verstorben sind. Joachim Brun äh, beispielsweise, ein äh, wichtiger, ähm, naja, man kann fast sagen, Vordenker der antideutschen Szene. Ähm, und es gab da äh, tatsächlich auch Schnittmengen ja, und mhm. ähm, Berührungen, ja, die aber das... Äh, jetzt vielleicht das Gespräch auch völlig uninteressant, ähm, die aber äh, dann doch auch nicht uns daran gehindert haben, äh, an bestimmten Punkten ähm, zusammenzuarbeiten, ja, also eine gemeinsame Kritik zu formulieren. Äh, das ging sozusagen erst nach dem 9-11 und äh, nach der Kooperation sozusagen auch der, der ISF mit der Bahamas in, äh, in Berlin äh, in die Brüche, weil natürlich die äh, Bahamas hier in Berlin sehr, sehr stark so einen naja, also auch Karl Schmidtschen äh, Politikbegriff gepflegt hat, so nach dem Motto irgendwie Freund oder Feind. Und wer sozusagen nicht auf Linie ist, weil das eigentlich eher fast schon maoistisch oder stalinistisch ist, wer da nicht auf Linie ist, der äh, wird sozusagen äh, mit allen Mitteln äh, denunziert. Und ich glaube, es hat ähm, den gemütlichen Freiburgern, ist es nicht so gut bekommen, mit der Bahamas äh, in irgendeiner Form eine Kooperation einzugehen. Hätten sie vielleicht irgendwie, naja, weiter in Freiburg mit anderen Leuten so ein bisschen diskutieren, sich reiben und streiten sollen, wollen, wäre vielleicht äh, günstiger gewesen.
0: Auf die Freiburger kommen wir nachher nochmal kurz zu sprechen. Tatsächlich würde ich jetzt gerne mal nochmal etwas kurz und bündig, ganz, äh, weil tatsächlich Antideutsch ist ein Begriff, der überall rumgeht, immer wieder. Aber was macht jetzt den Antideutschen an sich aus? Weil Wenn, wenn man wenn man Antideutsche googelt, sieht man halt diese, diese, diese fast fanatischen Pro-Israel-Bekenntnisse. Wir hatten es ja auch in dem Thumbnail drin mit diesem Palästina -Maul, was einfach wirklich nur noch geschmacklos ist, egal wie man zu der Situation steht. Und ähm, wenn man, aber sie, sie lassen sich darauf aber in Diskussionen immer gar nicht gerne reduzieren. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten dann einen Kommentar unter einem Video, der gesagt hat, es geht doch gar nicht um israel solidarität sondern es ging um eine radikale Form der Wertkritik. Also, was macht den Antideutschen im Kern denn nun aus? Ja, der Antideutsche, der, der, ähm, ich bin mir, du meintest fanatisch.
1: Ich bin mir mit dem Begriff fanatisch bin ich mir gar nicht so sicher. Also, was sicherlich der Kern antideutscher Ideologie ist, ist die Gleichsetzung von Antisemitismus, Antizionismus und Kritik an der Regierungspolitik Israels. Ja. Diese Gleichsetzung ähm, ist natürlich hochgradig ähm, ideologisiert, ja, und die muss im Grunde auch gar nicht so fanatisch vorgetragen werden, sondern äh, wenn wir uns äh, im Grunde den Antisemitismusbeauftragten der Bundesrepublik, äh klein heißt der Mann, angucken, dann gehen dem die Kategorien beispielsweise auch ziemlich äh, durcheinander und der Mann ist eigentlich äh, wenig fanatisch. Das heißt also, diese äh, Schiene teilen ja die Antideutschen auch durchaus mit der äh, Staatsresson äh, Deutschlands. Also da sind die Antideutschen eigentlich Fleisch vom, Schla vom Fleische der deutschen Staatsressort. Aber Du hast, du hast natürlich recht, also diese Zuspitzung, also es gibt zum Beispiel das Zitat leider auch von dem von mir jetzt eher gerade positiv heranzitierten Vordenker der Antideutschen Joachim Brun, es gibt das Zitat, jede Kritik an Israel ist antisemitisch. Ja gut, also dann kann man sozusagen auch ähm, nicht mehr wirklich ernsthaft darüber diskutieren. Das ist dann tatsächlich eine fanatische Übertreibung der deutschen Staatsräson, ähm, in der dann eben äh, Diskussion und auch hier wieder sozusagen Abgleich mit äh, Realität eigentlich per se äh, ja, unterbunden wird. Aber bei den Antideutschen gab es ja, und das habe ich in dem Buch auch dargestellt, eigentlich ganz interessante biografische Entwicklungen. Also die einen, auf die du jetzt vielleicht so eingehst oder die du vor Augen hast, die stehen ja tatsächlich eher für so ein ähm, Sub- Kulturelles Phänomen, also was weiß ich, prozionistische Antifa-Gruppen, Leute, die sehr stark da so Twitter-affin sind und Facebook-Auftritte haben und weiß der Teufel was und dort so eine Art der militaristischen Israel-Begeisterung pflegen. Und dann gibt es aber natürlich auch Protagonisten, die durchaus aus der antideutschen Szene kommen und mittlerweile so ihre diversen, ja, kleinen oder größeren Karrieren gemacht haben also wer ja im Grunde sozusagen ein äh, durchaus auf der Schiene äh, des Bundesbeauftragten für Antisemitismus ist, das ist Samuel Salzborn, über den wir vielleicht auch nochmal sprechen werden, mhm. der äh, ja aus der, ähm, also auch in der Bahamas schon publiziert hat, also ich glaube, er war niemals äh, sozusagen Teil der Redaktion, ähm, aber dort publiziert hat und ähm, der ja auch im Jahr 2011 mit einer sehr großen, also wirklich auch denunziatorischen und eigentlich auch wenig halt, Kritik der Partei Die Linke da aufgetreten ist, also die sei sozusagen nicht koalitionsfähig, weil antisemitisch und so weiter und so fort. Er ist ja mittlerweile der, ähm, ja, von Berlin, oder? Beauftragte von Berlin, richtig, also da kann man dann, ähm, und da wird wahrscheinlich wenig Fanatisches, ja, im Sinne sozusagen einer äh, habituellen Selbstpräsentation <lacht> ähm, von diesen Leuten äh, zu erwarten sein. Nein, die werden sozusagen auf einer sehr, sehr äh, teilweise eloquenten und ähm, ja, äh, auch mit einer Bombast-Theoriesprache versehenen Ebene versuchen, ähm, ihre Politik äh, durchzusetzen, die eben heißt, wer. Israel kritisiert, kommt sozusagen in, wird in die Richtung der Antisemiten geschoben. Mhm. Also das ist, wie du richtig gesagt hast, der Kernbestand eigentlich antideutschen ähm, äh, Denkens. Ja. Und ähm, ich würde da immer äh, mich ein bisschen lösen wollen von diesen prozionistischen Antifa-Gruppen und weiß der Teufel was, sondern wirklich darauf äh, zu sprechen kommen, dass wir es ja mit einer generellen Haltung in Deutschland zu tun haben. Also bis rein in die Bundesregierung mit dem BDS-Verbot, ähm, bis dahin, dass lange Zeit eben diese eine Antisemitismus- Definition von der ähm, International ja, ja. Ordnungs, ähm, Remembrance mhm. Alliance, ähm, also die im Grunde keine Definition ist, ja, die aber de facto Kritik an Israel als antisemitisch ausweist, äh, die wurde ja sozusagen auch als allgemeingültig äh, hingestellt. Jetzt gab es ein bisschen Gott sei Dank eine Korrektur über eine Jerusalemer-Erklärung und ähm, in diesem sehr komplexen und ja auch gar nicht so szenigen äh, Tableau ja, spielen natürlich die Antideutschen auch irgendeine Rolle. Ja? Also das ist nochmal sozusagen ähm, hier wichtig, das nochmal zu markieren. Und auf der anderen Seite nennst du äh, jetzt schon diese Frage der Wertkritik. Ja? Das ist natürlich mhm. jetzt nochmal ein ganz, ganz anderer Topf. Ja? Also die Wertkritik ist eine Spielart... Ähm, wenn man so will, einer bestimmten Marx-Interpretation, ja, die sich aber auch, ähm, ich würde mal sagen, ab den 90er Jahren entwickelt hat, mit äh, zwei Hauptströmungen und zwei Haupttendenzen, nämlich zum einen der Krisisgruppe um Robert Kurz, ja, das war mhm. sozusagen eine äh, Linie der Wertkritik, und die andere Linie der Wertkritik, das war dann sozusagen ein Versuch, eine antideutsche Wertkritik äh, zu konstituieren, die sich eigentlich hauptsächlich. Abgesetzt hat von, ich würde jetzt mal sagen, einem klassischen Marxismus, ja, ich würde auch sagen von Marx selbst. Man wollte dann immer sozusagen mit der mit dem sogenannten Arbeiterbewegungsmarxismus nichts zu tun haben. Und dieser Marxismus zeichnet sich, also dieser, dieser wertkritische Marxismus zeichnet sich eigentlich davon aus, dass er selbst wieder zur Philosophie wird und dass er eigentlich sich selbst die ja an jeglichen Hinweis also jeglichen Versuch zur Praxis sozusagen selbst äh, verwehrt, ja? ähm, also ein Praxisverbot ausspricht und vor allem auch jegliche äh, Verbindung tatsächlich mit ähm, ja, proletarischer Arbeit der ähm, Klasse, dem Proletariat als, als, äh, als eine konstitutive Kategorie des Kapitals letzten Endes äh, ausschlägt, damit natürlich auch nicht mehr in der Lage ist, tatsächlich Ausbeutungsverhältnisse zu kritisieren. Ähm, sondern eigentlich etwas macht, was äh, ja Marx und Engels gerade nicht machen wollten, nämlich wiederum zur Philosophie wird ähm, und äh, sehr, sehr stark äh, sagt, also man müsste sozusagen jetzt kapitalistische Strukturen kritisieren, ja, aber man darf sozusagen auch nicht einzelne Personen kritisieren, jetzt ist aber klar, dass Strukturen gar nicht sozusagen wirkmächtig sein können, wenn es nicht, Personen als Träger dieser Strukturen oder dieser Verhältnisse gibt, aber wenn man diese, wenn man diese in irgendeiner Form schon kritisiert, dann begibt man sich schon auf die Folie, du ahnst es, des möglicherweise
0: strukturellen Antisemitismus
1: richtig genau ja. Also, es ist auch irgendwie billig, man kennt es irgendwie, und ähm, ja, das ist antideutsch. Also, vielleicht haben wir jetzt das Wesen der Antideutschen so ein bisschen okay. angeguckt.
0: Es gibt, es gibt zwei Namen, die da immer wieder auftauchen. Bei dem einen tut es mir fast ein bisschen leid. Weil wenn ich zum Beispiel bei Facebook ein Coverfoto sehe, so oben, was die über ihrem Profil haben, und da ist dieses Adorno-Zitat, mit dem früher erschien mir die Welt noch in Ordnung, Adorno sagt dann ja mir nicht, dann kriege ich, wie gesagt, ich entsichere innerlich schon einen Revolver. Ich weiß ziemlich genau, was für ein Charakter dann dieses Facebook-Profil hat. Und dann gibt es halt auch Facebook-Gruppen, die nennen sich dann Adorno-Ultras oder sowas. Und ähm, das scheint also es eine, 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 einen großen Bezug zu Adorno zu geben in der Szene. Woher kommt oh. der? Kannst du das vielleicht kurz ausführen? Das ist ja wirklich interessant. Du hast völlig recht. Ich glaube, es war
1: Klaus Bittermann, der mal in einer Uralten konkret geschrieben hat, also hätte Adorno die Sexpistols kennengelernt, hätte er es für eine neue Reichspogromnacht gehalten. Das ist ein beser, aber sehr, sehr treffender Satz von Klaus Bittermann. Insofern ist ja die Kombination sozusagen von, ähm, von Adorno und Ultras, ja, oder von dieser Subkultur und, äh, und Adorno mehr als merkwürdig, ja. Also Adorno wäre äh, verschreckt gewesen, hätte er sozusagen diese Facebook-Auftritte gesehen und hätte er da sein Konterfei ähm, mit diesen dann doch irgendwie sehr äh, brutalisierten, äh, eigentlich aus einer Jugend, Szene oder einer Jugendgang kommenden Sprache da irgendwie äh, gesehen. Das ist ja wirklich so. Und äh, du hast aber äh, recht. Also warum, woher kommt äh, diese Adorno-Begeisterung? Ähm, bei, bei Adorno äh, muss man natürlich sagen, Adorno war im Grunde ein Vertreter ähm, einer, ja, der, der kritischen Theorie, einer Richtung des Marxismus, die sozusagen auch auf die ähm, negativen Möglichkeiten der Krisenbewältigung äh, reflektiert haben, die im Grunde auf das Scheitern der Revolution reflektiert haben, Horkheimer, Adorno und so weiter und so fort, und die sehr, sehr stark auf äh, negative Verarbeitungsmuster, dafür war dann die Psychoanalyse wichtig, äh, im Subjekt innerhalb der verdinglichen kapitalistischen Gesellschaft reflektiert haben, und natürlich ähm, auch auf die Gefahren von ähm, Antisemitismus, äh, von äh, fehlgeleiteten Rebellionen, äh, von durch autoritäre Charaktere äh, hingewiesen haben. Das heißt, im Grunde ähm, haben Adorno, Horkheimer und andere ähm, ja die Möglichkeit immer reflektiert und äh, kritisiert, dass der Kapitalismus nicht im Grunde in einer Befreiungs Tendenz und in einer Aufhebung und in einer positiv gefassten Revolution sozusagen münden kann, sondern dass er aufgrund seiner inhärenten Krisentendenzen auch bei den Subjekten ähm, Dinge produziert, die dazu führen, dass diese Subjekte eben falsch äh, rebellieren, falsch agieren und so weiter und so fort. Jetzt würden die Kategorien von Adorno eigentlich sehr, sehr gut, eigentlich auf sehr viele Protagonisten dieser antideutschen Szene, nämlich gerade so die Kategorien wie autoritärer Charakter und anderes, ähm, <lacht> Ähm, würden die eigentlich sehr gut dazu dienen. Äh, die Frage ist tatsächlich, was macht Adorno denn so, ähm, so attraktiv? Adorno vertrat in den 50er- und 60er-Jahren auch ein Stück weit gegen die Revolte von 1968 ja, und gegen aufkommende ähm, Strömungen der, des Nonkonformismus äh, vertrat er auch ein, eine gewisse Form des Konservativismus. Ja? Also Adorno war ähm, Horkheimer noch stärker, Horkheimer äh, war letztendlich in den, in den 30er Jahren Kommunist, äh, in den 60er Jahren ein Vertreter des äh, bundesrepublikanischen Establishments, würde man sagen. Ja. Und ähm, wer sich heutzutage natürlich jetzt mit Adorno oder auch mit Horkheimer schmückt, der kann natürlich Folgendes machen. Der kann sich, und das hat tatsächlich etwas von Distinktion und wahrscheinlich auch was von äh, habituellen äh, Selbstpräsentationen, der kann sich sozusagen erstmal mit jüdischen Intellektuellen schmücken. Ja. Der kann natürlich auch sich mit Leuten schmücken, die äh, tatsächlich elaborierte Theorien, ähm, also der Aufklärung und so weiter, ähm, geschrieben haben. Der kann aber auch letzten Endes sich mit Leuten äh, schmücken, die ähm, dann doch nicht zu staatsgefährdend sind. Ja, Irgendjemand hat mal geschrieben, ich glaube, es war Christoph Türke, also Adorno wäre der Staatsfeind auf dem Lehrstuhl. Das war er eben nicht. Und das war der große Zoff und der große Streit zwischen 68er-Protagonisten wie Hans-Jürgen Krahl, die immer gesagt haben irgendwie, okay, Adorno, es ist klar, du bis durch die Faschismuserfahrung gegangen, Exil und so weiter und so fort, aber nur die Verhältnisse zu reformieren, nur an äh, dem Zivilisationsparadigma festzuhalten, nur an den alten verklärten Verhältnissen des Liberalismus, ja, Ilut, Il in jenen Zeiten, illo tempore, also daran sozusagen, so eine konservative Rückwendung, das kann es nicht sein. Wir brauchen sozusagen einen Aufbruch, wir müssen wieder konstitutiv den Klassenbegriff ähm, wiederentdecken, wir müssen die Verdinglichungs- und Entfremdungsformen äh, im Spätkapitalismus analysieren und so weiter und so fort. Das war 68 der große äh, Zoff, was diese Adorno-Punks oder diese Adorno-Ultras machen, ist, dass sie sich ja interessanterweise mit dem konservativen Adorno schmücken und dieses konservative übernehmen. Ja. Mhm. Und äh, darin natürlich auch der, der anderen Fraktion, nämlich diesen Adorno-Strebern ähneln, ähm, die eben auch nur äh, begeistert sind von äh, der ja, kulturpessimistischen ähm, Geste. Und das hat, glaube ich, sehr, sehr viel mit habituellen Formen zu tun, die natürlich auch immer etwas äh, über die Einzelnen sagen, wo sie eigentlich ihren, ihren eigenen Platz finden wollen.
0: Ja. Mhm.
1: Ja. Also ich würde mal sagen, der Adorno, der Adorno-Ultra, wird in 20 Jahren woanders sein. Müssen wir mal gucken, wo. Ja, aber ja. nicht auf der Seite der Revolte und ganz bestimmt nicht auf der Seite der Barrikade.
0: Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Da bin ich ganz bei dir. Ich würde gerne noch einen anderen Namen ins Spiel bringen, der mir tatsächlich wesentlich weniger geläufig war, weil Adorno kannte ich ja jetzt auch durch meine, zum Beispiel durch meine eigene Erziehung oder sowas, durch meine Eltern. Aber es gibt noch diesen Amerikaner, den Moisch Postone. Und der hat, ähm, ich glaube, von dem geht auch ganz starker Bezug zu diesem strukturellen Antisemitismus-Thema aus. Kannst du das vielleicht kurz kurz erklären? Was 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 will Moshe äh, Poistone und was ist seine Kapitalismuskritik, auf die sie sich beziehen, beziehungsweise ja, seine Nicht-Kapitalismuskritik?
1: Ja, Moshe Poistone ist eine interessante Figur. Der hat äh, sozusagen, der kommt äh, war in Frankfurt in den 70er Jahren auch schon hat ähm, damals, äh, war er eher in einem undogmatischen Spektrum äh, der Linken unterwegs. Ähm, er hat zum Beispiel auch mit äh, Helmut Reinecke zusammen einen Aufsatz geschrieben, in dem er eigentlich fast schon operaistische, äh, marxistisch-operaistische Theorien, nämlich sozusagen das Proletariat als negative Kraft, äh, entdeckt und hochgehalten hat und ähm, hat sich dann aber später davon sehr stark gelöst und äh, ging in Richtung eines ähm, Strukturmarxismus. Ja. Ähm, der Postone hat im Jahr 1979 in der Sponti-Zeitschrift Autonomie einen Aufsatz geschrieben, der äh, dann auch mehrfach sozusagen nachgedruckt wurde. Der ist auch in der Frankfurter Studentenzeitung Diskus äh, erschienen, dann später in der Zeitschrift der ISF, also Kritik und Krise, und hatte dann auch so ein bisschen so eine kleine Reputation im akademischen äh, Milieu. Das ist äh, die Schrift Antisemitismus und Nationalsozialismus. Ja. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schmale, kurze Schrift, und in dieser Schrift hat ähm, Moshe Poston nichts anderes eigentlich gemacht, als äh, tatsächlich mit ähm, ja einigen Basiskategorien äh, marxischer Bestimmung versucht, ähm, und das hört sich jetzt so ein bisschen kurios an, aber es ist wirklich so, äh, versucht Auschwitz zu erklären, also den Vernichtungsantisemitismus zu erklären. Und dafür führt er eben Begriffe ein, wie abstrakt und konkret, also der Wiener äh, Marxist, Karl Reiter hat äh, im Grunde auch nachgewiesen, dass die Begriffe, die Postone hier verwendet, eigentlich mit den Begriffen von Marx nichts zu tun haben. Aber er verwendet auch Begriffe wie ähm, Gebrauchswert und Tauschwert. Und es ist eigentlich eine Form, könnte man sagen, des dann in den 70er Jahren sehr prominenten Ableitungsmarxismus. Also man hat bestimmte Kategorien, ja, die für die kapitalistische Gesellschaft allgemein gelten. Und aus diesen Kategorien leitet man dann Einzelfänomene ab. Ja, das wurde irgendwie in den 70er-Jahren ganz besonders für den Staat gemacht. Der Staat sollte dann abgeleitet werden aus dem Kapitalverhältnis, was so ein bisschen, also wer sich mit anarchistischer oder anderer Theorie auskennt, würde man sagen, geht nicht so richtig. Und für den Antisemitismus gilt es ja genauso. Der Antisemitismus lässt sich eigentlich hauptsächlich historisch erklären und nicht so sehr über Basiskategorien kapitalistischer Vergesellschaftung, weil es ist eine simple Frage, die USA, Frankreich, Schweden und so weiter und so fort waren eigentlich auch kapitalistisch strukturiert, waren auch Gesellschaften, in denen sozusagen tauschwert gebrauchswert tragende Kategorien waren. Warum gab es dort keinen Antisemitismus? Der Text ist von daher ein Kulttext in der antideutschen Szene geworden, weil er so mehrere Stränge zusammenführt. Er hat noch mal... Eine tagespolitische Dimension, er ist nämlich auch eine Abrechnung mit dem damalig vorherrschenden Antizionismus, der linksradikalen Szene und besonders der revolutionären Zellen. Ja, Es geht um Entebbe, also eine Entführung, ähm, würde jetzt zu weit gehen, darauf äh, einzugehen. Ähm, aber darauf geht er sozusagen ein in den Text und er bietet eben eine ganz fundamentale ähm, Erklärung für den Vernichtungsantisemitismus, indem er nämlich sagt: Also hier, also nur, nur mal ganz kurz, zwei Zentralbegriffe sind im Text wichtig, nämlich ähm, verkürzter Antikapitalismus, ja, also der. Ähm die unverstandenen Verhältnisse, die unverstandenen kapitalistischen Verhältnisse würden sozusagen in der Ideologie der Subjekte dazu führen, dass man gegenübergeordnete, unverstandene Dinge, das ist dann so ein bisschen der Wert, ja, wobei das so schon merkwürdig ist. Man könnte ja schon sagen, dass es sozusagen Krisenprozesse sind, vielleicht auch die Börse, vielleicht auch sozusagen alle modernen Phänomene. Das ist ja auch tatsächlich was, was die Antisemitismus-Theorie oder verschiedene Antisemitismus-Theorien herausgefunden haben. Aber dagegen würde jetzt eben dieser Alltag, Verstand rebellieren und ähm, Poston führt es dann so aus, dass letzten Endes also hier der Tauschwert, es hört sich wirklich kurios an, wenn man es nochmal sagt, der Tauschwert in Form der Juden in Auschwitz als einer Fabrik zur Vernichtung des Werts ähm, sozusagen eliminiert wurde ja, und noch die gebrauchswertseite in, so, in Form von Haaren und so weiter abgeschöpft wurden. Also es ist, ähm, du merkst schon, es ist für mich eine relativ kuriose ähm, ein kurioser Versuch, mhm. äh, tatsächlich mit Auschwitz fertig zu werden, um es mal sozusagen, und auf den Vernichtungsantisemitismus äh, zu reflektieren, das ist meines Erachtens auch ein nicht gelungener Versuch. Es ist der Versuch, eine Kombination von strukturaler. Ähm, ja, Kategorienanalyse, des äh, also auf einer marxistischen, zumindest sprachlich auf einer marxistischen Ebene und eben ein Versuch, äh, den Vernichtungsantisemitismus zu verstehen. Aber der Effekt sozusagen dieses Textes, und das ist viel wichtiger, ist der, äh, dass eben bestimmte Begriffe hängen bleiben. Der Effekt ist der, dass tatsächlich irgendwie der Antisemitismus, der Vernichtungsantisemitismus der äh, Nazis, der ja tatsächlich von vielen Deutschen mitgetragen und mit Exekutiert wurde, ja, zurückgeführt wird auf einen verkürzten Antikapitalismus und auf eine antikapitalistische Revolte. Das sind die Zentralbegriffe dieses Textes. Und das kann man natürlich mit guten Gründen in Abrede stellen. Also erstmal, wo bleibt da der Rassismus? Ja, der Rassismus ist unheimlich fundamental für den äh, Vernichtungsantisemitismus äh, der Nazis. Ja, also das ist, es war ein rassistischer Antisemitismus, ja, kein christlich. Motivierter und so weiter und so fort. Und zum anderen erklärt es natürlich überhaupt nicht die Motivation der Trägergruppen, also der Vordenker der Vernichtung beispielsweise oder von Eichmann und anderen, von den Bevölkerungsökonomen. Die fallen da sozusagen völlig durchs Raster und es wird aber eigentlich etwas auch wieder in den Bereich des Antisemitismus gedrückt und getränkt. Was eben mit dem Begriff des Antikapitalismus eigentlich belegt ist. Und der Text dient dazu, sehr, sehr stark eigentlich alle möglichen Formen der antikapitalistischen Revolte auch als möglicherweise ja, oder sogar strukturell antisemitisch hinzustellen. Und dadurch hat, war der Text natürlich auch ein Angebot an die Antideutschen in ihrer, ich sag jetzt mal, ähm, Vergangenheitsbewältigung als ehemalige Linke, ja, die sozusagen von Linken und von Linken Bewegungen Abstand nehmen wollten, ähm, sozusagen auf maximalen Abstand auch zu dem Antikapitalismus als solchem zu gehen. Ja. Ähm, ich habe relativ viel über diesen Text geschrieben. Es ist äh, nicht so äh, leicht, den Text von Postone jetzt nochmal so zusammenzufassen. Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, äh, wenn man jetzt gerade noch mal die aktuellen Diskussionen äh, vor Augen hat. Ja, Also ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es gibt ja gerade sehr viele Diskussionen, die noch mal versuchen, ähm, auch den Hintergrund der Vernichtungspolitik äh, zu diskutieren. Ja? Mhm. Und es gibt im Grunde Ansprüche jetzt auch von äh, Diskutanten des globalen Südens, die sagen, man müsste noch mal stärker... Da gibt es dann Bezüge auf Hannah wir müssen noch mal stärker die ähm, Vorgeschichte des deutschen Faschismus beachten, ja, also Kolonialpolitik, ja, die, ähm, die Massaker an Herero und Nama, ähm, also die, äh, die Massaker äh, und Vernichtungsorgien gegenüber äh, Schwarzen auf dem, auf dem, Kontin auf dem ähm, afrikanischen Kontinent. Ähm, und es wird eben auch äh, teilweise von einigen äh, Diskutanten betont, dass ähm, natürlich auch eine koloniale Seite ja in dem Unternehmen Barbarossa ähm, und in dem An also in dem Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion eine koloniale Seite auch äh, eine sehr, sehr tragende Rolle gespielt hat. Äh, eine bevölkerungsökonomische Seite, allerdings natürlich auch ein bestimmter ähm, Erlösungs-Antisemitismus wirklich als barbarische zugespitzte ideologie die ja auch von hitler und anderen geglaubt wurde wenn man sozusagen die juden losbekommt dann ist sozusagen das heil erreicht also eine also eine wahnwitzige vorstellung die natürlich eine spezifik hat ja die eine spezifik hat aber diese anderen dinge die ragen natürlich auch mit rein und es lässt sich nicht sinnvoll über den Nationalsozialismus und sein Programm ähm, eines imperialen und imperialistischen Großraums ja, mit Bevölkerungsverschiebung und so weiter, es lässt sich überhaupt nicht sinnvoll darüber reden mit den ganzen Begrifflichkeiten und Kategorien, die beispielsweise Postone anbietet. Mit Postone versteht man nichts über den NS. Man versteht <lacht> nichts.
0: Was ich tatsächlich äh, gar nicht so lange her als die Sache mit Sheikh hat auch äh, der Werte Salzborn auch gleich mal wieder ein Interview geben dürfen zu dem grassierenden Antisemitismus gerade wieder in Deutschland. Und da weiß ich noch, dass er auch in der Tagesschau tatsächlich also direkt Bezug genommen hat, auch auf diese auf diese, auf diese diese Idee, ich, die ist, glaube ich, von Postone, dass das Antisemitismus sei konkret gewordene, Kapitalismuskritik des abstrakten Kapitalismus. Er hat das wortwörtlich gesagt, er hat wortwörtlich gesagt, das sei eine Konkretisierung des Antikapitalismus. Und mir auch dachte, es ist interessant, wie weit diese diese, ich nenne es einfach mal jetzt bösartig Geschwurbel, wie weit dieses Geschwurbel in den, in den politischen Mainstream vorgedrungen ist.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also ähm, das, da, das gab es natürlich auch schon in diesen ganzen äh, Debatten sozusagen um ähm, die Positionierung, was den Golfkrieg oder was den Irakkrieg 2003 anbelangt Ja. ja. Also da wurde, oder nach, nach 9-11, ja, da war dann plötzlich die Rede von einem barbarischen Antikapitalismus. Ja, da wurde dann die baath partei von Saddam Hussein wurde als irgendwie antikapitalistisch hingestellt. Da wurden die Taliban als irgendwie antikapitalistisch hingestellt. Da wurden, äh, da wurde Al-Qaida als ein Netzwerk von antikapitalistischen Akteuren äh, dargestellt. Das ist natürlich, äh, das hat für unheimliche Verwirrung auch innerhalb der Linken gesorgt. Das war die Zeit sozusagen einer tatsächlich auch wieder anlaufenden, wirklichen antikapitalistischen Bewegungen. Also ich erinnere nur an äh, Genua, das ist ja jetzt sozusagen, wie viele Jahre her? Ähm, tatsächlich 20 Jahre Genua. Also äh, es gab die, diese sogenannte Antiglobalisierungsbewegung, es gab Vernetzungen mit, ähm, ja, äh, also revoltierenden indischen Bäuerinnen, Bauern. Es gab irgendwie äh, Kontakte zu also zu, ja, Basisgewerkschaftern aus den USA und so weiter und so fort. Und in dieser in diese Zeit kam natürlich dann dieser, dieser Anschlag von 9-11 und es gab es gab die Reaktion der USA und in dieser Zeit wurde sozusagen in der deutschen Linke, Linken eine fürchterliche Verdrehung der Begriffe zelebriert. Ja, also der Antikapitalismusbegriff wurde tatsächlich ähm, im Grunde ähm, nach rechts geschoben und in, ja, also der... Und in die in die antisemitische Ecke gestellt, was heutzutage eigentlich ähm, überhaupt keinen, ja, also gar, kein, gar keinen Sinn macht. Ja? Es ist, es ist wirklich eine demagogische Selbstpositionierung gewesen, die eigentlich mit der, ja, mit der Wirklichkeit wenig zu tun hat.
0: Wir haben zwei Bemerkungen zu diesem Themenkomplex. Äh, ja? Eine ist von Rotfunk. Der schreibt, wer den Kapitalismus nicht versteht, sucht aber unweigerlich die Ursachen der Auswüchse der Gesellschaft im bösen Willen einzelner Akteure oder Gruppen, dem bleibt fast, anderes, äh, fast nichts anderes übrig. So schreibt er dann noch, das ist halt schon ein Schritt vom Kern her der Denke des modernen Antisemitismus. Mhm. Okay,
1: kannst du es nochmal äh, zurück? Ähm, ja, also ähm, wer den Kapitalismus nicht versteht, ja, also ich meine Kapitalismus verstehen ist natürlich auch so eine äh, Sache. Ähm, der Kapitalismus ist ein soziales Verhältnis ja, und Kapitalismus wird eigentlich hauptsächlich erlebt. Ja. Das ist erstmal äh, eine Sache und den Kapitalismus erleben Menschen sehr unterschiedlich. Ja. Also diejenigen, die äh, beispielsweise von der Revenuequelle Profit leben, die ähm, erleben den Kapitalismus eigentlich als eine sehr komode und angenehme Angelegenheit, <lacht> weil das sind die Leute, die von der Revenuequelle äh, Lohn äh, leben müssen, ähm, ja, ähm, sehr unterschiedlich diese Erfahrung verarbeiten. ja. Aber wir sehen natürlich immer wieder, es gibt natürlich auch die Unterwerfung sozusagen äh, unter... Das, ja, das Diktat der Zeit oder die Lohnarbeit und so weiter und so fort. Aber es wird natürlich auch gemerkt, dass Lohnarbeit etwas ist, was äh, schon auch fremd ist und entfremdend ist und auch Ausbeutung ist etwas, was sozusagen äh, durchaus auf der unmittelbaren Ebene von äh, Leuten, die der Lohnarbeit unterliegen, auch ähm, ja erkannt wird. Also ähm, von daher ist dieser Satz äh, so allgemein, dass ich so denke, okay, was heißt denn jetzt, wer den Kapitalismus nicht versteht? Da müsste man immer sagen, ja, ver Versteht derjenige, der, den, der diesen Satz geschrieben hat, wie versteht er denn den Kapitalismus, ja, wie versteht er den Kapitalismus? Ich denke, man müsste dann tatsächlich erstmal darüber reden, was eigentlich Kapitalismus ist, ja, und über welche, über welche Form des Kapitalismus reden wir, ähm, über welche, welchen Aggregatzustand auch des Kapitalismus reden wir. Ähm, also die äh, Gorillas hier jetzt in Berlin, die beispielsweise so als neue äh, Dienstbotenarbeiter äh, hier, ähm, was weiß ich, Leute beliefern und einer fürchterlichen, äh, einem fürchterlichen Zeitdiktat äh, unterliegen, die verstehen sehr wohl, was Kapitalismus ist. Also Kapitalismus heißt einfach gestohlene Arbeitszeit. Kapitalismus heißt, dass man nicht das macht, dass man fremdbestimmt ist. Dass man nicht das ja. macht, was man sozusagen gerne machen würde. Und die Behauptung, dass jetzt jeder, der, naja, also vielleicht Marx nicht gelesen hat, ja, oder nicht alle drei Bände von Marx gelesen hat, sofort eine völlig falsche, verkehrte, fürchterlich gefährliche Vorstellung von irgendwelchen Trägergruppen entwickelt, halte ich erstmal ähm, für verkehrt. Wir können schon sagen, dass natürlich ähm, innerhalb von, also wenn, wenn diese Gesellschaft so wie sie ist, ja, wenn mhm. wir da mit Krisenprozessen konfrontiert sind. Und eines meiner ersten Bücher heißt ja auch Krise und Antisemitismus, ja. Aktuell haben wir gerade ein Krisenphänomen, oder wir hatten es, oder es wird also nicht so schnell das verschwinden. Wird noch ein bisschen bleiben, glaube ich. Das ist die, ja, das ist die Corona-Krise. Natürlich werden Leute sozusagen aus ihren bisherigen Bezügen da erstmal ähm, herausgenommen. Sie können nicht mehr den Normalvollzug, aber das hat sozusagen auch mit Kapitalismus wenig zu tun. Es gibt natürlich explodierende Erklärungen, ja, Krisenerklärungen, äh, Corona-Erklärungen. Natürlich gibt es irgendwie auch unheimlich viele Verschwörungsmythen ähm, antisemitischer Art, aber auch nicht antisemitischer Art, weil die Leute sich eine Reim machen wollen. Ja, mhm. Und natürlich insofern Leute nicht ähm, in irgendeiner Form ähm, klassenbewusst sind, ich sage jetzt mal diesen äh, Begriff des westlichen Marxismus, sind sie natürlich und nicht die die... Erfahrung, da bin ich sozusagen selber Arbeiter, nicht die Erfahrung von Klassenkämpfen gemacht haben, also auch von kollektiven Aktionen, von gemeinsamen Streiks und so weiter, je mehr sie individualisiert sind, umso größer ist die Erfahrung, das ist eine Ebene der, der Erfahrung, nicht sozusagen eine Ebene des Intellekts umso mehr sind sie anfällig für ähm, tatsächlich fehlerhafte Erklärungen. Ja, das mag ja schon sein, aber ähm, mir ist es zu apodiktisch, dieser Satz, äh, der jetzt hier gerade von äh, dem Genossen oder der Genossin geschrieben wurde. Ähm, man könnte natürlich das auch nochmal umdrehen und sagen, ja, also äh, wir müssen sozusagen dann, das ist die Verpflichtung für, für Linke, wir müssen natürlich erstmal äh, den Kapitalismus als das benennen, was er ist. Also, er ist ein Ausbeutungssystem, ja, er ist natürlich ein soziales Verhältnis, äh, aber er ist in erster Linie auch sozusagen ein Klassenverhältnis. Und dieses Klassenverhältnis, das tritt ja ähm, immer deutlicher äh, zutage. Die Zeiten, als, es, als diese Antideutschen da nochmal so einen starken Aufwind haben, waren ja auch Zeiten, wo man eigentlich gar nicht von Klassenverhältnissen reden konnte. Da war man ja sozusagen auch sozusagen sowas von out of space. Genau.
0: Das war ja auch so ein bisschen die Zeit, in der, der auch gerade mein Beruf stand, ich bin, ja, ich bin ja aus der IT, in der man sich auch überhaupt nicht als Arbeiter gefühlt hat. Man hatte das Gefühl, man sei mit der Mittelschicht, der Arbeiterklasse, der Lohnarbeit entkommen. Ja. Das ist natürlich viel. Ich habe noch einen Kommentar, den äh, ich noch gerne vorlesen möchte. Und zwar schreibt Fred Newman, die Linke hat den Antisemitismus vergessen. Antidees nutzen dies, um der antagonistischen Linken zu schaden. Da würde ich jetzt gerne zurückfragen, wo haben wir den denn vergessen? Vielleicht weißt du was dazu, Gerhard? Naja, also vergessen ist äh,
1: schwierig. Ich würde schon sagen, der Antisemitismus war äh, immer ein Thema der historischen Linken. Ähm, also wir haben beispielsweise durchaus, wenn wir jetzt mal ähm, auf Friedrich Engels eingehen, ja, Engels hat sich... Äh, beispielsweise mit, äh, mit Eugen Düring äh, auseinandersetzt. Düring war einer der ersten modernen Antisemiten und es gibt jetzt von äh, Engels tatsächlich keine elaborierte Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus von Düring, aber es gibt sehr, sehr schöne, sehr böse, sehr polemische Bemerkungen dagegen. Dann gibt es natürlich irgendwie bei Franz Mehring äh, Bemerkungen über den Antisemitismus. Es gibt bei Bebel-Bemerkungen. Äh, ähm, bestimmte Vorstellungen von, vom Antisemitismus. Man kann sagen, der Antisemitismus wurde in der marxistischen Linken als ein, ähm, als ein Phänomen äh, verkleinert, das von selbst verschwinden würde, aufgrund der Dynamik der kapitalistischen Entwicklung, weil der Antisemitismus hauptsächlich bei irgendwelchen ähm, ja, Mittelschichten, also Zwischenschichten, ähm, kleinen Handwerkern, Krämern und so weiter auftauchen mhm. würde und in der weiteren, im weiteren Verlauf des Kapitalismus. Der, der Kapitalkonzentration, würden auch diese Schichten verschwinden. Das war natürlich ein Fehler. Aber der Antisemitismus wurde sozusagen von der Linken nicht übersehen, sondern ich würde ja tatsächlich auch sagen, Arbeiterbewegung und Antisemitenbewegung standen sich spätestens mit dem Marxismus auch sehr unversöhnlich gegenüber. Für den Anarchismus gilt das im Übrigen, das sage ich mit einem halbbluten Herz, nicht so ganz, also Düring kommt eher aus der anarchistischen Ecke, von Bakunin kennen wir schlimme Begriffe. Ja, von, ja. Proudhon. von Proudhon wissen wir, fürchterlicher Sexist und Frauenfeind und Antisemit. Ähm, also gut, okay. Äh, aber es gibt natürlich auch sozusagen die schöne Seite der Anarchie äh, mit Rudolf Rocker und anderen. Ähm, mühsam! Ja. Und mühsam, das ist, ja. ist, ist, ist schon richtig. Ähm, und dann gibt es natürlich den, das große Thema, vielleicht spielt die Kommentatorin der Kommentator darauf an, es gibt natürlich das große Thema, des stalinistischen sogenannten Antizionismus. Also tatsächlich war im Stalinismus ein ganz klar prononcierter Antisemitismus, der auch kombiniert war mit einem ja, großrussischen Chauvinismus und Nationalismus, ja Ablehnung von Trotzki, Ablehnung von, ähm, von Internationalität, Ablehnung von Kosmopolitismus. Das ist natürlich eine schwere Hypothek ja, der historischen Linken, wenn man jetzt sozusagen noch die... Ja, äh, die Stalin, also diese stalinistische UdSSR-Tradition als äh, links begreifen will, dann ist es tatsächlich eine schwere Hypothek. Ja, also das auf jeden Fall, weil wir da mhm. auch noch einen Antisemitismus haben und da würde ich auch nicht so deuteln, das hören vielleicht andere jetzt äh, nicht so gerne, aber. Diese Art, also des stalinistischen Antizionismus, der eben sehr stark kampagnenhaft war. Es wurden Sündenböcke gesucht, es wurden Leute gesucht, die man denunzieren konnte, gerade auch in Krisenphänomenen. Hannah Arendt hat das sehr schön beschrieben über diese äh, laufenden Kampagnen äh, dieser Entwicklungsdiktatur, der sowjetischen Entwicklungsdiktatur, die immer dann, wenn es irgendwie Probleme gab, irgendein vier- oder fünf-Jahresplan nicht eingehalten werden konnte, <lacht> musste man sozusagen wieder irgendjemanden finden, der da das sabotiert hat und sich und dagegen durchdruckt hat ja. und so weiter und so fort. Ja. Das ist tatsächlich der Fall. Naja, und dann gab, gibt es die außerparlamentarische Linke, in der es einen Antizionismus gab, der aber doch eher noch mal ähm, globaler aufgestellt war. ja, Also der auch äh, diskutiert hat mit Metzpen beispielsweise einer israelischen antizionistischen Gruppe der 60er und 70er Jahre eher trotzkistisch. Ähm, es gab, gut, vielleicht erinnert man nicht so gerne an ihn, aber früher war er gar nicht so schlecht, Daniel Kuhn Bendit, ja, also so eine anarchistische äh, Linie, die gesagt hat, also wir wollen eigentlich für den Nahen Osten am liebsten eine Räterepublik, ja, also sollen die Leute sich doch da irgendwie zusammenfinden und was soll das mit diesen Staaten, ja, also ähm, und mit diesen komischen Identitäten da, ähm, sollen die Leute irgendwie sich entlang von äh, Klassenzugehörigkeit zusammenschließen und äh, alle also no border, no nation, <lacht> kein Kapital und so weiter und so fort, das war so ein bisschen der Geist der 68er, es gibt ja auch viele, die im Grunde das jetzt auch gerne als antisemitisch ausweisen, halte ich für eine, für, einen großen, ja, also für eine große Täuschung. Insofern, da sehe ich kein, kein Problem des Antisemitismus. Dann gab es die, naja, vielleicht autonome und antiimperialistische Bewegung. Es gab die Rote Armee Fraktion, die RAF. Da haben wir die Kooperation mit palästinensischen Gruppen da gibt es tatsächlich ein großes Problem. Ja, also die Kooperation mit PFLP und anderen Gruppierungen, die sozusagen auf der Verweigerungsfront in dieser israelisch- in dem israelisch-palästinensischen Dilemma sich positioniert haben. Und äh, natürlich, wir kennen auch von der RAF äh, den äh, Anschlag, beziehungsweise nicht von der RAF, aber wir kennen die Schriften von äh, Ulrike Meinhof zu beispielsweise dem Schwarzen September, also diesem Anschlag. Das ist natürlich eine, äh, eine düstere Geschichte. Ich bin darauf eingegangen äh, in diesem Sammelband zu linkem Antisemitismus, ähm, aber ich glaube, man kann beim besten, mit bestem Willen und Gewissen nicht sagen, dass die Linke den Antisemitismus schmählich äh, vernachlässigt hat. Also die ersten größeren Debatten gingen im Grunde aus vom Kommunistischen Bund in Hamburg die anlässlich der Hafenstraßenparole, ähm, also hier boykottiert Kibutzim, Strände und so weiter und so fort, das war 87, 88, die Intifada, da nochmal eine, ähm, zu einer Kritik und Selbstkritik eingeladen haben. Und da gab es eigentlich schon also Ende der 80er Jahre, Mitte, Ende der 80er Jahre, die ersten Diskussionen auch um so einen anti-zionistischen, Pro-Palästina-Internationalismus, ähm, ähm, der auch seine gewissen Fallstricke und Tücken hat. Also von daher kann ich das jetzt sozusagen. es heißt ja auch immer, die Antideutschen werden die Ersten, die über den Antisemitismus, ähm, naja, also das ist so ein bisschen ja, gerne.
0: Das ist so ein bisschen geschichtslos. Ja. Ja. Ich würde auch ganz gerne den Bogen jetzt weiter noch mal straffer um die Antideutschen selber herumspannen. Und zwar möchte ich auf zwei Bemerkungen von dir eingehen, die du in einem Vorgespräch gemacht hast, die einfach kleben geblieben sind bei mir. Und das eine ist, du hast gesagt, die Antideutschen rennen ihrer Ideologie hinterher. Habe ich das so gesagt? Ja, okay. Ja. Also, ähm
1: um das vielleicht zu erklären, ähm, ich hatte mal mir den besonderen Spaß gemacht, einen Bahamas-Leser beim Lesen der neuesten Bahamas-Ausgabe äh, zu beobachten. Und äh, was mir aufgefallen ist, ist diese äh, Art der hohen Spannung und hohen Aufmerksamkeit, die dieser Leser an den Tag gelegt hat, aber auch sozusagen das große Verblüffen, das immer wieder in seinen Augen aufgeschieden ist. Und das hat damit zu tun, dass die Bahamas, wer die sozusagen über mehrere Ausgaben verfolgt hat, eigentlich immer sehr kuriose Wendungen vorgenommen hat. Nicht nur, was jetzt Positionen beispielsweise zu dem ähm, zu den jugoslawischen Zerfallskriegen anbelangt, sondern auch be beispielsweise an solchen Fragen ähm, was man jetzt glauben sollte, welche richtige Haltung der richtige Antideutsche einzunehmen hat. Ja, der richtige Antideutsche sollte beispielsweise mal sich aussprechen für den ähm, ungeschminkten Wildwestkapitalismus, US-amerikanischer Prägung. Weil wenn man sich dafür ausspricht, dann ist man sozusagen nicht auf der volksstaatlichen deutschen Ebene in der es eben einen, ja, paternalistischen Staat gebe, der äh, in irgendeiner Form ähm, typisch deutsch agieren würde. Das war mal so eine Ideologie. Mehrere Ausgaben später war es dann genau andersrum in der Bahamas. Dann ging es darum, ähm, dass man jetzt doch irgendwie ähm, ja, gewerkschaftliche Kämpfe führen sollte und so weiter und so fort. Das meine ich. Es ist im Grunde ein ewiges Hase-und-Igel-Spiel gewesen, ähm, wenn man diese, also der, der normale Leser der Bahamas dachte, er wäre endlich mal angekommen. Und dann war der, äh, der Igel oder der Hase oder wie auch immer, nee, der Igel natürlich auch schon wieder weiter. Also äh, das meinte ich, glaube ich, damit, dass es natürlich auch kuriose Blüten getrieben hat. Also ich glaube, es gibt kaum, abgesehen von äh, eigentlich der einzigen Masche, ähm, nämlich zu sagen, die anderen sind die Antisemiten. Und die schlimmsten Antisemiten, auch das hat sozusagen eine gewisse Logik, die aus einer K-Gruppenlogik äh, kommt. Die schlimmsten Antisemiten und die schlimmsten Feinde sind eigentlich die, die nicht unsere Logik mitvollziehen und die sozusagen zwei Zentimeter neben uns stehen. Ja. Also die Bahamas hat sich immer einen sehr großen Spaß draus gemacht, beispielsweise die Jungle World oder die konkret ähm, als halb antisemitisch hinzustellen, weil sie oh natürlich an bestimmten, an bestimmten Punkten dann doch nicht genau diese Wolte mitgetragen betrieben hat, äh, wie die Bahamas. Das ist eine k gruppenlogik ja? Also damit kann man natürlich die eigene Gemeinde äh, einschweißen, äh, wobei natürlich diese Wolken und diese Verdrehungen schon auch irgendwie eine intellektuelle Leistung sind. Also mir tun dann die Leute auch immer leid, die das so nachvollziehen müssen. Also es ist ja eigentlich immer wieder so ein kleines, so ein kleiner Stalin-Hitler-Pakt. Ja? Also da mussten ja die kleinen Parteigenossen auch irgendwie immer wieder Durfte man jetzt für England sein? Nein, man muss jetzt, jetzt, jetzt muss man für Deutschland wieder sein. Okay, also ganz kompliziert, ja, von, von Holzfront auf hier und was weiß ich. Ähm, das sind im Grunde, ja, so, so kleine, so ein kleiner Irrsinn, ja, so ein kleiner Irrsinn der Linken nach dem Tod der Linken vielleicht, ja.
0: Okay, da müssen wir müssen wir vielleicht in unserer unsere Nachspielzeit noch mal eingehen auf dieses den Tod der Linken. Ich würde ganz noch das zweite Zitat raushauen. Und da habe ich dich gefragt, ob du auch der Meinung bist, dass die Antideutschen eine genuin Freiburger Bewegung sind. Und das hast du bejaht. Das passt ja. Freiburg ist ja eh eine Sektenstadt.
1: Ach, okay, ja, äh, stimmt. Naja, äh, hier, äh, darauf jetzt darf ich mein Buch hier äh, reinhalten. Also. Ja? Das ist hier eine ganz frühe Veröffentlichung der Initiative Sozialistisches Forum, ich glaube von okay. 1985, ja, die Diktatur der Freundlichkeit über Bagwan. Also tatsächlich, ja, Freiburg ist ähm, Freiburg ist nah am, am Schwarzwald, ja, da sind diese Tannen. Ja. In Freiburg war Heidegger. Heidegger hat dann die Freiburger Uni sozusagen von den jüdischen ähm, äh, Professoren gesäubert. Freiburg ist sozusagen, also dieses Raunen des Deutschen Waldes äh, ist dort sehr stark. Ähm, Freiburg war aber der Ort, wo sich tatsächlich sehr viele Sekten wiedergefunden haben, beispielsweise die Sinyassins und die Bakwan-Sekte und diese Veröffentlichung der ISF war tatsächlich hochinteressant und vor allem auch, ähm, also ich kann dir wirklich jedem nur empfehlen, der, der sich sozusagen für Sektenkunde äh, interessiert, es wurde tatsächlich sehr gut darin beschrieben, was diese Sektenjünger von Bakwan eigentlich bewegt, ja, also diese, dieser Irrationalismus, dieser dieser Versuch sozusagen der Welt zu entfliehen, gleichzeitig aber auch, auch nach der gescheiterten Revolte von, von 68, auch in dieser Krisenzeit nach den 70er Jahren. Äh, man fand dann plötzlich auch den Kapitalismus ganz gut. Bagan durfte ja da auch seine dicken Uhren tragen und durfte seine 25 Mercedes haben. Reus-Reus, Reus-Reus. Reus-Reus, Entschuldigung. Genau. genau. Also äh, solche Geschichten. Das Interessante ist ja auch, es gibt andere Sekten, also es gab zum Beispiel dann die marxistisch-reichistische Initiative in Freiburg, also eine Gruppe, die versucht hat, Wilhelm Reich und, ähm, und Karl Marx zusammenzubringen. Und die sind mittlerweile geendet in einer Gruppe, die sich nennt ähm, Bünd, Bund gegen Anpassung. Der Bund gegen Anpassung hat in der Hochphase ähm, von Aids, also dieser solche Aids, sich dafür ausgesprochen, dass äh, Homosexuelle tätowiert, auf den Hintern tätowiert werden sollten. Also man sieht wow. irgendwie, es gibt auch, ja, heftig, es gibt auch solche, ähm, es gibt offensichtlich nicht nur in Freiburg, aber vielleicht in Freiburg ganz besonders, ähm, Gruppierungen, die mit einer radikalen Kritik des Bestehenden anfangen wollen und dann plötzlich sich in eine verstiegene Richtung entwickeln. Ja. Mhm. Für die ISF gilt das auch so. Die ISF hat eine der besten Sektenkritiken sozusagen hier vorgelegt mit Bagwan und hat sich dann später tatsächlich auch zu einer Sekte entwickelt. Ähm, also ich durfte ja diesen ähm, Veranstaltungen der Schurfix, ähm, also Schurfix, diese Veranstaltung äh, beiwohnen und äh, tatsächlich traten dann fast schon guruhaft bestimmte Protagonisten dieser äh, Gruppe auf und es herrschte eigentlich eine Stimmung des absoluten Schweigens, ja, und man Der Meister spricht Meister und äh, es durften sozusagen nur diese wichtigen Figuren sprechen, die hatten dann im Grunde auch immer die gleiche Rolle, nämlich den Referenten oder die Referentin völlig fertig zu machen und zu so sagen, du hast natürlich das Wichtigste vergessen, nämlich Auschwitz und den Antisemitismus und so weiter und so fort und äh, alle durften dann murmeln und durften äh, nicken, ähm, aber an, an sich war das im Grunde so eine Zelebrierung einer, einer Jünger-Show mit bestimmten Gurus, die jetzt vielleicht nicht so aussahen wie back waren, aber doch eigentlich in einer in einem ähnlichen Verhältnis sozusagen von, von Lehrer und Schüler irgendwie standen. Also auch relativ schlimm. Insofern, ja Freiburg, die Seckenstadt, das war glaube ich eher eine, eine Böttische äh, Bemerkung, aber man kann natürlich das so weitertreiben. Also ich habe ja im Grunde auch in dem ersten Buch von 2004 gesagt, was sind die Antideutschen? Sie sind sozusagen eine äh, Sekte ähm, im Mainstream. Ja, Und genau das, was wir am Anfang besprochen haben, also diese entkoppelten Antisemitismus-Vorhaltungen, man mhm. kann nicht... Theorien sprechen, sondern es sind im Grunde Vorhaltungen, Anklagen, Anwürfe. Die sind ja mittlerweile vollkommen Mainstreamig. Ja? Also wenn man sich überlegt, wie sehr sich Antisemitismus, Vorhaltungen, Vorwürfe entkoppelt haben, auch von einer realen Analyse, Interpretation dessen, was da gesagt wurde. Ja? Und zwar interessanterweise mittlerweile in mehreren Milieus und in mehreren Ecken sozusagen der, der Gesellschaft, dann kann man sagen, dass natürlich sehr, sehr früh von ähm, solchen Gruppen wie der ISF oder auch diesen frühen Antideutschen hier eine Politik eigentlich zelebriert wurde, ja die Anklage des anderen, die natürlich immer den Effekt hat, selber sozusagen ganz gut zu sein, ähm, was mittlerweile in der Gesellschaft angekommen ist und auch die Gesellschaft äh, ein Stück weit ähm, prägt. ja Also ja. weil wir uns in solchen äh, moralischen Selbsterregungszuständen finden, in denen ja, also nicht nur in der Twitter-Welt, in dieser äh, Internetblase und so weiter und so fort, sondern es geht ja sehr, sehr stark eigentlich immer mehr um eine moralische äh, Selbstpositionierung als woke oder wie auch ja. immer. Und da sind die Antideutschen natürlich ein Teil davon. Ähm, das ist obwohl ne,
0: in diese liberalen Performance-Spielchen so. Ich performe... Na klar, na
1: klar. Und man darf aber auch nicht vergessen, die Antideutschen sind ja wirklich die, die Superdeutschen. Also ich meine, es taucht ja irgendwann mal dieser Begriff der Menschen mit Nazi-Hintergrund auf. Ähm, ich weiß nicht, ob dieser Begriff äh, was sagt. Ich musste spontan an die Antideutschen denken, ähm, weil natürlich diese, diese, dieser performative Akt, sich selbst sozusagen als Antideutsch zu entwerfen, ja, identitätspolitisch, ja. Äh, ist natürlich auch ein super Trick, ja, weil wer fragt denn dann schon so nach deinem Großvater oder nach deinem Vater oder äh, sonst was, ja? ähm, Also weil natürlich immer der der andere, der Antisemit ist. Und ähm, damit haben die Antideutschen natürlich unheimlich identitätspolitisch äh, Honig gesorgt.
0: Ja, Deutsch auf Steroiden, schreibt äh, äh, mein Co-Host Nadim hier gerade, ja. Das äh, tatsächlich ist das, ich finde das auch, sie sind äh, wie gedopte Deutsche. Ja. Ähm, tatsächlich möchte ich jetzt kurz noch, weil du das immer wieder auch schon mit dem, dass sie so mainstreamig geworden sind, dass sie auch äh, sich so gut einpassen konnten, eigentlich in systemkonforme ein systemkonforme äh, Argumente etc. Ähm, das war ja auch so ein bisschen deine Querfront-These, so, dass, dass äh, sie Koalitionen geschaffen haben, die, die auch nachhaltig waren. Ich meine, ähm, ich möchte gar nicht so sehr auf den, auf den Elsässer eingehen, weil der ist halt ein sehr, sehr lautes Beispiel von jemandem, der wirklich also für mich ähnlich wie Horst Mahler so, so wirklich durch, durchgedreht ist. Für, für wann weiß ich nicht genau. <lacht> Irgendwann sicher. Um, und, aber es gibt ja auch sehr, sehr erfolgreiche Antideutsche. Und da wollte ich dich mal nach ein paar Namen bitten. so was, Wer fällt dir ein? Wer ist so wirklich in der Mitte der Gesellschaft als Systemerhalter in angekommen?
1: Naja gut, wir haben schon ähm, Samuel Salzborn beispielsweise erwähnt. ja, ja Also der eben im, im Jahr 2011 hat er der Linken, der Partei Die Linke, zusammen mit seinem Co-Autor Sebastian Vogt eben mangelnde Koalitionsfähigkeit vorgeworfen und hat ihnen Antisemitismus ähm, vorgehalten. Ähm, der Hintergrund war diese gaza flottille äh, mhm. Und der ist mittlerweile ja der Berliner Beauftragte Antisemitismus. Also das ist schon eine steile Karriere in der Berliner Republik. Dann gibt es sicherlich Publizisten, die eine wichtige Rolle spielen. Also Matthias Künzel aus dem KB, Kommunistischer Bund, ähm, Arbeiterkampf, jetzt Analyse und Kritik, äh, hat sich sehr viel so mit Atompolitik auseinandergesetzt, Antifa-Politik, hat dann Schriften vorgelegt, die tatsächlich auch interessant sind, also über den äh, arabischen und islamisierten Antisemitismus. Er hat da natürlich auch durchaus auf äh, wichtige Sachen hingewiesen, also beispielsweise auf diesen Großmufti von Jerusalem ja, und dessen mhm. Rolle auch bei der bei der Vernichtungspolitik der Nazis, aber für ihn ist sozusagen diese Beschäftigung mit der Kooperation von, von arabischen Akteuren, ja, wie zum Beispiel diesem Großmufti, der ja eben nicht für alle Palästinenser steht, mit den Nazis ist für ihn ein Argument, sozusagen alles andere auszublenden. Ja, also die Okkupationspolitik Israels, die systematische Entrechtung der Palästinenser und so weiter und so fort. Und äh, in verschiedenen Veröffentlichungen hat man wirklich den Eindruck, als wäre es, als gäbe es sozusagen einen endemischen Antisemitismus, der als einziger ähm, als einziges Problemfeld jetzt hier für den Nahostkonflikt sorgt. Ja, das ist natürlich auch eine völlig unmaterialistische Beschreibung. Wir wissen alle, dass äh, von Anfang an das Problem irgendwie eines war ein, ein Kampf um Land, ja, also mhm. Landnahme, wer verfügt über Land und so weiter und so fort mit allem, was dazugehört, ja? Nationalistische Ansprüche, die ja bis heute irgendwie ähm, durchgeführt werden. Und entweder es kommt da zu einer Einigung, oder es gibt ein ewiges Hauen und Stechen mit einem stärkeren Akteur, das ist im Moment eben Israel, äh, und dann sind die anderen weiterhin rechtlos, das sind die Palästinenser. Matthias Künzel sieht ein ganz großes, verschworenes, antisemitisches Kollektiv und rechtfertigt damit im Grunde jede Militäraktion äh, Israels, ähm, was natürlich ein großes, großes Problem ist. Ähm, der Mann hat Zugang, was weiß ich, zu Perlentaucher, also so einem Anbieter äh, relativ breit gelesen, aber auch durchaus manchmal für den Spiegel. Gut, du hast mich noch nach weiteren Akteuren gefragt, vielleicht noch äh, Stefan Kriegert, ja, Stefan Kriegert, österreichischer Politikwissenschaftler, ähm, zwischenzeitlich sogar an der Bundeswehrschule offensichtlich irgendwo angestellt. Und man kann sich vorstellen, was ein Antideutscher an der Bundeswehrschule sozusagen macht mit so einer äh, äh, Position. Äh, der ähm, spricht sich eigentlich ähnlich wie Matthias Künzel unter der Parole Stop the Bomb sehr, sehr stark für eine durchaus kriegerische Konfrontation mit dem Iran aus, ja? Also da wird Lobbypolitik gemacht, dass gesagt wird, man darf sozusagen kein, ähm, keine Einigung mit dem Iran äh, anstreben, sondern es, das würde dann eben Appeasement sein. Also es sind ja auch so Begriffe, die aus dem, äh, also Stichworte des... Äh, Gekooptet. Mit, genau, mit mit, ja. äh, mit mit der Geschichte des, des, des Zweiten Weltkriegs. Also wer sozusagen hier ähm, in irgendeiner Form sich nicht mit dem Iran konfrontieren will, der wäre eben ein Pisa und man müsste jetzt irgendwie hier eine knallharte, ähm, auch durchaus kriegerische Politik gegenüber dem ähm, Iran machen. Stefan Kriegert hat durchaus auch publizistische Möglichkeiten ähm, ja, es, da gibt es, äh, könnten wir jetzt sozusagen äh, weiter nochmal gucken. Es ist ja sozusagen auch nochmal wichtig, ich, ich würde es, und das war auch dieses letzte Buch, mhm. ich würde eigentlich nicht so gern über die Antideutschen. Du wirst es mir nicht glauben, aber die Antideutschen interessieren <lacht> mich mittlerweile. Nein, es ist, sie sind Teil einer breiteren, ich nenne es eben die andere Querfront, ja, die sich zusammensetzt aus Leuten, die oftmals, und das ist sehr interessant, aus der Linken kommen und der Linken den Rücken gekehrt haben. Das ist das klassische Renegatenphänomen. Ähm, da könnte man andere Namen nennen, wie zum Beispiel Alain Posner, ja, der mhm. früher mal so ein Maoist war und äh, mittlerweile eigentlich der, der Herzvertreter ist, so in zwei Feldern, also zum einen eben auch Verteidigung israelischer Kriegspolitik und dann äh, Antisemitismus als ein Denunziationsmarker gegenüber der Linken. Ähm, aber der jetzt auch ganz besonders stark, äh, sozusagen Ansprüche, ja, außereuropäischer äh, Akteure aus dem globalen Süden, sage ich mal, zurückweist, die eben sagen, als postkoloniale Akteure, also wir müssen hier irgendwie, was Erinnerungspolitik, Vergangenheitspolitik anbelangt, ähm, endlich auch der äh, Massaker gedenken, die es, ähm, ja, an äh, außereuropäischen ähm, Völkern und Gruppen und was weiß ich, was gab so, es. Ne? Also diese Ansprüche werden sozusagen hier relativ vehement, auch in so, einer, in so einem Akt des europäischen ähm, Chauvinismus, kann man schon sagen, äh, zurück, zurückgekämpft. Und das sind das sind im Grunde, ähm, das ist das breite Spektrum, äh, das ich vor Augen habe, wenn ich mich mit der anderen Querfront auseinandersetze und die Antideutschen wollen sich ja selber, die treten ja auch teilweise gar nicht mehr als Antideutsche auf. Begriff mhm. also ist ja sozusagen auch weg. Ja, der ist so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, wer sie überhaupt noch Antideutsch nennt.
0: Das ist eine gute Frage, war eigentlich als eine der letzten Fragen aufgenommen. Ich schiebe sie aber jetzt mal ein, weil das ist wirklich auffällig. Weil die Anti- also ich, das letzte Mal, dass mir jemand untergekommen ist, der sich bewusst selbst Antideutsch genannt hat, war die, die Hengami Yagobi Farah von der Taz. Die, mhm. äh, ich glaube, 2018 war das äh, typisch für sie, maximal inhaltsleer, maximal laut einfach rumkrakelt hat, dass das, was das System am meisten Angst hätte, wären Antideutsche. Hm. Ähm, ja, vielleicht äh, eher nicht. Und die anderen haben sich da immer weiter distanziert von, ich meine, die Bahamas nennt sich inzwischen auch nur noch mit unglaublicher Hutzbe ideologiekritisch und nicht mehr Antideutsch. Und ich habe jetzt, jetzt, ich mache jetzt mal eine gemeine Parallele, aber für mich ist, ist ähm, tatsächlich, aber ich bin kein Antideutscher, aber ein bisschen das neue, ich bin kein Rassist, aber. Weil die Leute sagen, ich bin gar kein Antideutscher, aber, und dann kommen aber genau diese, diese, diese billigen, systemkonformen, liberalen Argumente und dieser, dieser, starke, dieser, dieser herbeigeredete Dauer-Antisemitismus-Bezug. Was ist da passiert? Haben die keinen Bock mehr auf sich selbst? <lacht> ich finde das ja, das konntest du vielleicht meinen
1: Anfangsbemerkungen entnehmen, ich finde das ja ganz gut, wenn die den Anti Deutsch mhm. Begriff fallen lassen, ja, weil sie waren es nie. Ja? Ähm, sie waren es vielleicht irgendwann mal ähm, ganz am Anfang auch wirklich in dieser Konstellation äh, der, der Wiedervereinigungszeit, ja. Aber ähm, an ganz vielen Punkten, ich meine, was ist Deutsch? Ja, das ist natürlich mhm. auch noch eine Frage. Ähm, und äh, wir haben schon darüber gesprochen, es gibt eine sehr, sehr, einen sehr, sehr, sehr starken Hang sich ähm, autoritär eigentlich bestimmten Ideologien zu unterwerfen. Es gibt äh, die Unfähigkeit äh, zu unterscheiden zwischen ähm, Antisemitismus, Antizionismus und ähm, Israel, also Kritik an, an der israelischen Regierung. Ja. Es gab tatsächlich auch schon ähm, und da müsste man auch auf die Jungle World äh, zu sprechen kommen, äh, unvorstellbar äh, deutsches. Also beispielsweise erinnere ich mich an einen Artikel ähm, zu Finkelstein. Finkelstein ist im Grunde mhm. jemand, der äh, so ein bisschen so linker Bürokratiekritiker aus dieser Tradition kommt. Er hat ein Buch geschrieben, das hier relativ stark eingeschlagen ist. Aber eigentlich im linken Geist gehalten ist über die Holocaust-Industrie. Ja? Genau, das kenne ich für auch. Die, für die, die Antideutschen, für die Deutschen, für die Antideutschen, Deutschen. In <lacht> dieser Finkelstein-Rotes Tuch in der Changel World konnte man tatsächlich einen Artikel sehen, in dem ein äh, dem Uderzo-Comic entnommener Hinkelstein von Asterix und Obelix zu sehen war und drunter ein wirklich saumäßig dummer Namenswitz getrieben wurde. Ich meine. Wer sich nur ein bisschen mit Antisemitismus auseinandersetzt, weiß, dass der antisemitische äh, Namenswitz so zum, ja, also zu, zu, zu dem Antisemiten dazugehört, sich über Juden lustig zu machen, über ihren Namen sich lustig zu machen, die Jungle World, ja? ja, ausgerechnet. Um, das ist, und das ist widerlich. Es sind Superdeutsche. Ja? Es sind Superdeutsche. Und sie sind es jetzt ja auch in dieser Abwehr, Eben von Leuten wie Membe ja, oder ja. von Leuten, die daran sieht man, es sind im, Es sind im Grunde, ja, ähm, man müsste das so soziologisch nochmal fassen oder milieumäßig fassen. Es sind äh, wahrscheinlich Leute mit Hintergrund, aber eben dann vielleicht tatsächlich auch eher, <lacht> nein, ich, darauf möchte ich gar nicht so rumreiten, ähm, die sich da ihre ihre bestimmte Barte gefunden haben, die sich auch durchaus für den Provinzialismus aussprechen, auch durchaus so eine deutsche Erinnerungspolitik, auch durchaus in dieser 90er-Jahre-Konstellation mhm. hochhalten. Also man muss jetzt sozusagen, das würde auch die Taz machen, ähm, die aber unfähig sind, irgendwie andere Positionen wahrzunehmen, die unfähig sind. Äh, wie soll denn so ein antideutscher Deutscher mit einem britischen antizionistischen Juden irgendwie ins Gespräch kommen. Es geht nicht, es, es geht nicht. Ja? Oder wie? Also es ist, ähm, sie müssen ihr eigenes ich Deutschsein überschreiten und ja. das äh, kriegen sie, glaube ich, nicht hin.
0: Ich erinnere da auch gerne an, an mit, mit welcher Gehässigkeit und, und Ekelhaftigkeit sie sich auch damals über den, über den ähm, äh, Mosche Zuckermann hergemacht haben und wie stolz sie darauf waren, den, den, den jüdischen Israeli in seine Schranken verwiesen zu haben. Und äh, er hat das dann, ähm, ich habe ihn mal an, auf einem Vortrag erlebt, das war sehr schön, und da hat er gesagt, für ihn war das eine Weiterführung der Göringschen Tradition. Und er hat gesagt, Göring hat damals gesagt, ich bestimme, wer Jude ist und jetzt bestimmt der Antideutsche, ich bestimme, wer Antisemit ist. Und das fand ich. Ja, sehr, sehr
1: aber Daniel, je, je, je mehr wir über die Antideutschen reden, umso fürcht fürchterlicher wird es doch. Also, ja, ich weiß. Aber wir machen. Wie, wir machen wie, kommen, wie, kommen, wie kommen wir aus diesem Sumpf da raus? Das, das sind doch die große
0: Frage. Ich möchte noch einmal kurz, weil mir einfach die, der Rassismus in dieser Bewegung persönlich sehr, sehr wichtig ist, möchte ich noch mal kurz den Bogen spannen zu dem, was du gesagt hast mit dem, mit dem Namenswitz Finkelstein-Hinkelstein. Okay. Um, es gab dann auch noch, es hast du, in der, ich, du hast es in der Querfront erwähnt, ich habe es dann recherchiert und ich habe es auch gesehen, okay. dann auch dieses Cover mit diesen angefressenen Schaumküssen äh, ja. dann die Verdammten der Erde in Bezug nehmen auf Franz Fahnen. Und jetzt möchte ich weniger herleiten, warum die Bahamas solche wirklich respektlosen Arschlöcher sind, dass sie sowas machen, sondern eher, wie kann das eigentlich sein, um, dass diese Leute trotzdem als Linke wahrgenommen werden, in, weit, in vielen Teilen noch und vor allem in linken Lokalitäten, wie zum Beispiel in Coney Island, ein- und ausgehen dürfen. Ich meine, Leute mit, ne, Leute mit, Leute mit, äh, mit einer Kefir dürfen nicht rein, aber Thomas Maul und Co. anscheinend schon noch.
1: Ja. Ja, jetzt äh, zwingst du mich sozusagen in so eine Türsteherlogik. <lacht> es ist,
0: geht mir gar nicht so sehr um eine Türsteherlogik, sondern es geht mir um, um ist, Nein, nein, diese Akzeptanz? Ist,
1: äh, nein du, hast ja, du hast ja völlig recht. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ich glaube, viele von den äh, Protagonisten nehmen sich ja selber auch gar nicht mehr als Linke wahr. Mhm. Ja? Von daher man, kann man sagen ja, sie nehmen sich nicht als Linke wahr. Trotzdem hängen sie ja an diesem Milieu, weil sie dann irgendwie, wenn sie es nicht geschafft haben, wie andere, wie die Salzborns, halt dann eben doch noch in diesem Milieu, äh, wie in, im Leidak oder was weiß ich, was da ihren billigen Kaffee trinken müssen. Ja gut, so ist es halt. Es ist halt dann doch auch irgendwie alles nur Milieu. Ähm, ja, ach Gott. Was, was soll man dazu sagen? Du hast natürlich völlig recht. Also diese angebissenen äh, Schokoküsse, also das ist, ähm, das ist unvorstellbar. Die Bahamas hat auch lange Zeit davon gelebt, so eine Tabubruchpolitik zu machen gegenüber eigentlich der, der linken Szene, ja. Und hat das im Grunde dann sehr stark kombiniert, wirklich mit einem europäischen rassistischen Chauvinismus, der, du hast ja vollkommen recht, der unbeschreiblich ist. Also wenn man auch wirklich sagen muss, wie, wie kann man da eigentlich ähm, wieder raus? Also ich meine, vielleicht sollte man mal überlegen... Thomas Maul weiß ich nicht. Thomas Maul gehört jetzt, äh, macht glaube ich auch seinen eigenen Reifen, gehört jetzt auch eher zu den Lockdown-Kritikern und hat sich in so eine bizarre Richtung entwickelt. Äh, die Bahamas ist ja da sozusagen jetzt wieder äh, auf einer, oder was heißt wieder, ist zum ersten Mal, kann man sagen, auf einer äh, merkwürdigen Schiene, nämlich auf der Schiene des Differenzierens. Die Bahamas wollte nie differenzieren. Jetzt zu Lockdown und Corona-Zeiten wird differenziert. Das wird ihnen von anderen Teilen der Szene offensichtlich irgendwie angekreidet, die tatsächlich in Richtung Freiheitsemphase gegangen sind. Das ist ja auch ganz klassisch. Das ist ja auch im Grunde das Nicht-Linke der Antideutschen. Also bei, den, bei einem klassischen Linken, würde ich mal sagen, steht im Grunde die Gleichheit vor der Freiheit. Bei den Antideutschen gab es sehr, sehr schnell so einen liberalistischen Freiheitsbegriff. Das zeigt mhm. sich jetzt beispielsweise auch bei diesen Lockdown-Kritikern, die eben so eine antideutsche Vergangenheit haben, dass sie sich da eigentlich ähnlich wie gewisse Querdenker und AfD und andere auf so einen ähm, ja, zugespitzten Liberalismusbegriff beziehen, der natürlich sehr, sehr nah am Sozialdarwinismus gebaut ist. Mhm. Ähm, das finde ich tatsächlich interessant. Ja? Mhm, also das ist ja. nochmal so, äh, so Richtung. Es gibt andere, wo ich allerdings auch sagen würde, äh, die bemerken im Grunde autoritäre Formierungen im Lockdown geschehen und kritisieren die. Ne? Es gibt zum Beispiel in Berlin eine Zeitschrift, das Magazin, ja, das sind Leute, die früher ähm, von den, das waren die antideutschen Kommunisten, ja, also eine jüngere Generation äh, der Antideutscher. Ähm, da stehen durchaus äh, Artikel drin, die ich mit großer Übereinstimmung auch wiederum lese. Ja? Also, wenn eine bestimmte Formierung der ähm, ja, äh, innerhalb der autonomen Szene äh, kritisiert wird, jetzt auch zu Lockdown-Zeiten, ja, also mhm. ähm, wo man auch nichts anderes im Sinn hat, als sozusagen jetzt ähm ja, die staatlichen äh, Maßnahmen nochmals übertrumpfen, ja, und bestimmte ähm, kritische Fragen schon gar nicht mehr gestellt werden, ja. Also beispielsweise mhm. kritische Fragen daran, dass natürlich auch der Lockdown eine Klassengesellschaft auf eine Klassengesellschaft trifft und deswegen irgendwie höchst unterschiedliche äh, Effekte nach sich zieht. Ja, das wäre eigentlich der Kernbestandteil linkes, linken Agitierens äh, in dieser Pandemie und in dieser, dieser Lockdown-Frage. Ja? Davon sind natürlich die Antideutschen äh, weit entfernt. Ja. Aber ähm, also das würde ich jetzt nochmal so als einen Ausblick machen. Dieses antideutsche Milieu hat sich ja im Grunde zerlegt und äh, ja. ist als solches gar nicht mehr so kompakt, wie es vielleicht in den Nullerjahren ähm, aufgestellt war und äh, tatsächlich ja auch die, die großen Medien ja konkret. Jungle World, Bahamas, wenn man so will, ja, die wurden ja in diesen Nullerjahren sehr, sehr stark antideutsch bespielt. Konkret wird ja nur noch zur Hälfte antideutsch bespielt. Ja. Die Jungle World weiß ich gar nicht mehr, lese ich jetzt schon lange nicht mehr. So, Sammelsurium. Ähm, und ähm, ja, und du hast natürlich auch recht, dass ähm, wir auch gar nicht so klar sagen können, ähm, alle Antideutschen sind sozusagen dort gestartet und hier gelandet, ja, sondern es gibt mit dieser Figur Elsässer jemand, der tatsächlich irgendwie jetzt eine Position einnimmt, ähm, dass man fast den Eindruck hat, er spielt das durch und er macht eine Performance, wenn man so will, <lacht> eines Superdeutschen, ähm, den er vor 30 Jahren kritisiert hat. Ja, Also ja. Elsässer war derjenige, der äh, noch zu äh, Kosovo Kriegszeiten Goldhagen äh, hofiert hat, ja und gesagt hat also hier äh, Hitlers willige Vollstrecker, mhm. das, das ist tatsächlich der, der deutsche Charakter und so weiter und so fort ja, und jetzt beim ja, ja, Magazin Kompakt klagt er im Grunde die Goldhagensche Schuldkult äh, Geschichte mhm. an und ist im Grunde also wirklich ein, ja, also ein astreiner äh, rechter ähm, und das ist schon irgendwie natürlich eine, ein Horst Maler-Phänomen, ja. Also ja. so eine komplette, komplette Ver, Verdrehung und Veränderung, wobei bei Horst Mahler sogar noch die bei. Der bei zieht schon echt, echt
0: Nebenluft durch die Socken der Maler. Ja, also auf jeden Fall. Stülp.
1: Bei Elsässer ist es ein Umstülpphänomen, ja. Also ja. Elsässer ist einmal umgestülpt. So. Ja,
0: das stimmt. Das hat sich genau. Im Grunde ist er, ist er wie, so ein, wie so ein dunkles Spiegelbild geworden, was man so genau. früher immer so als. als ähm, soll ich sagen, als Metapher in Fantasy-Romanen hatte oder sowas. Und jetzt <lacht> ist ihm das tatsächlich passiert. Ich habe noch zwei Fragen für dich. Ich habe eine ganze Menge Fragen, leider, leider äh, auch äh, stunden müssen. Die machen wir dann äh, in der Nachspielzeit vielleicht noch ein, zwei davon. Aber ich habe noch tatsächlich die Frage, die du selber schon aufgeworfen hast. Also ich meine, sie waren da, nennen wir es die Antideutschen, nennen wir es die andere Querfront. Sie, sind, sie haben sich an vielen Stellen festgefressen in den, in den gesellschaftlichen Diskurs. Und jetzt wirklich, also Klumper kann ich es nicht formulieren, aber... Und was jetzt? Was machen wir jetzt damit? Also wie können wir eine ernstzunehmende linke Bewegung etablieren mit diesem, mit dieser, mit dieser Geschichte im Hinterkopf, die sich nicht von diesen Trollen völlig zerfasern lässt? Hm. Naja, gut, also...
1: Ähm ich glaube, ich, glaub, ich habe ja eigentlich eher eine, 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 eine optimistischere Sichtweise auf das, was sich so äh, darbietet. Also ich glaube tatsächlich, dass wir mit der ähm, ja, internationalen Black Lives Matters Bewegung etwas haben, was sich völlig jenseits von diesem deutschen Provinzialismus abspielt. Ja, und die Frage ist immer, sind wir in der Lage, diese Impulse aufzunehmen? dann ist die Frage, ob die Friday-for-Future-Bewegung tatsächlich eine systemkritische Bewegung wird ja? und mhm. äh, sich auch der Umgarnung durch Grüne und andere da irgendwie erwehren kann. Ja, das ist eine wichtige Frage. Ähm, das heißt, ich sehe tatsächlich irgendwie unter, ähm, also das darf ich ja mittlerweile sagen, ich gehöre ja auch schon zum älteren Eisen, weil ähm, <lacht> ich sehe unter jungen Leuten tatsächlich irgendwie so eine, eine Tendenz, die mich eher hoffnungsfroh stimmt und wo diese ganzen verblasenen Debatten dieses, dieser antideutschen 90er und Nuller Jahre eigentlich gar keine Rolle mehr spielen. Ja. Und die Frage ist, ob man sich darauf beziehen kann und ob man das kombinieren kann, tatsächlich mit einem, das ist ja auch schon älter, ja seit ein paar Jahren oder man kann jetzt ja auch schon sagen, fast schon seit einem Jahrzehnt gibt es auch eine Begeisterung für Arbeitskämpfe. Mhm. Ähm, also ich habe ja erwähnt, äh, hier die, die Gorillas, die werden jetzt so ein bisschen rumgereicht, wilder Streik und so weiter und so fort. Aber natürlich ist es interessant, ob in diesen, ähm, in diesen neuen Arbeitsverhältnissen, die hochgradig ähm, digitaler Überwachung ausgesetzt sind, die im Grunde völlig ähm, jenseits gewerkschaftlicher Organisierung funktionieren. Ob in diesen Verhältnissen sozusagen etwas entsteht, was ähm, sich wieder verdichtet zu einem kritischen Milieu, ja, zu einem kritischen, subversiven Milieu. Ähm, und dann muss man darauf warten. Dann wird hoffentlich auch eine gute Musik diese Bewegung begleiten. Ja, also dass äh, nicht in erster Linie sowas wie Egotronik oder sonst was ja. entsteht, sondern äh, irgendwie eine Musik, die tatsächlich auch wirklich, nee, das darf ich jetzt nicht sagen, das ist, Musikgeschmack ist schwierig. Ja,
0: ja, ja aber äh, Egotronik finde ich halt auch ehrlich einfach krass und sympathisch. Vom Auf den ist Neur ist, ist egal, ja, okay.
1: Also, äh, und, und sich wirklich irgendwie äh, aus diesen ganzen ähm, Bewegungen, dieser, diesem, ja, auch tatsächlich, äh, auch dem, dem Überdruss an den Verhältnissen. Ja, Man muss mhm. jetzt auch noch mal dazu nehmen. ganz viele Leute, ganz viele junge Leute haben auch tatsächlich irgendwie dieser Lockdown-Zeit irgendwie, ähm, die nicht sonderlich gut irgendwie äh, rumgebracht. Ja? Ob sich da etwas Neues verdichtet, was vollkommen jenseits, ähm, nicht nur vielleicht der, der Antideutschen läuft, sondern vielleicht auch jenseits der Linken. Ja? Und dann ist die Frage irgendwie, sind wir überhaupt in der Lage, diese Dinge ähm, wahrzunehmen? Und dafür mhm. müssen wir natürlich auch aus den Filterblasen raus. Ja, Also Sehr dafür sind wir davon. auch, wo diese ganzen Trolle uns da ärgern und sonst was. Ähm, also man sollte sich, ähm, Bernhard Schmidt, ein Autor des, des ersten Sammelbandes, hat schon mal 2004 gesagt, wir sollten jetzt endlich und definitiv die Tür hinter den Antideutschen zumachen. Ja, zugemacht. Die Tür ging immer wieder auf. Ja, die Tür ging <lacht> immer wieder auf. Ähm, man sollte sich im Grunde, man kann sich nur dann vielleicht abwenden, wenn man sich anderen Dingen zuwenden kann. Also, ähm, also das, äh, das ist, glaube ich, das steht irgendwie an. Und ähm, mit der antideutschen Frage ist nichts mehr zu gewinnen. Also da, okay.
0: Das ist tatsächlich, wäre, wäre meine letzte Frage für heute ähm, noch, äh, noch. mal konkret: Wie würdest du mit dieser anderen Querfront umgehen? Ähm, würdest du mit ihnen debattieren? Sie ignorieren oder sie offen bekämpfen? Ach ja, also vielleicht kann man mit einigen ja auch, äh, vielleicht kann man über,
1: über einigen muss man lachen. Ja? Also sozusagen der, der Geist der Subversion ist immer nah an der, manchmal auch am höhnischen Lachen gebaut. Ja? Also so ein höhnisches Lachen ist auch schon viel. Ähm, mit einigen kann man vielleicht auch zusammen lachen. Ich weiß nicht, vielleicht auch von Le mit Leuten, die mal bei den antideutschen Kommunisten waren. Ich weiß es nicht. Ja? Also einige sind da ja so in, in das insurrektionistische Milieu gegangen oder haben sich jetzt so als Situationisten neu entworfen oder was auch immer. Ja? Ähm, tatsächlich, ich meine, diese Frage des Kampfs. Es findet ja, also wenn wir jetzt auf bestimmte Protagonisten gucken, findet ja ein ganz heftiger Kampf statt. Also es gibt äh, gerade von dieser äh, anderen Querfront, die natürlich dann auch bestimmte ähm, Schreiber beispielsweise aus dem Weltmilieu umfasst.
0: Ja? Also Henrik Embroder,
1: Ale äh, Posner, den ich schon zitiert habe, oder würdest andere. Du, würdest du Jütschel mit da dann noch reinzählen? denis Ach, das weiß ich gar nicht. Ähm, das weiß ich nicht. Ich nehme den so ähm, mal so oder so wahr, okay. wenn ich ihn wahrnehme. Also, äh, er hat was zu, zu, dem, zu den Gesi-Protesten geschrieben. Ich glaube, mhm. so eine sehr schöne äh, mhm. Flugschrift bei Nautilus. Ähm, ja, ich denke, der ist halt einfach so ein Autor, der sich da irgendwie verkaufen muss. Und dann muss er mal was Antideutsches schreiben. Dann muss er mal irgendwie was Halbrichtiges schreiben, mal was völlig Verkehrtes. Ich weiß es nicht, was der macht. Es ist mir auch egal. Also okay. ähm, ja, frag mich nicht. Also da, da würde ich jetzt sozusagen nicht in das äh, in den Kampfmodus kommen wollen. In den Kampfmodus komme ich vielleicht tatsächlich bei Leuten, die dann äh, Teil des Establishments sind. Ja, Also mhm. da, die machen mir sehr viel mehr Angst, weil sich da eben äh, tatsächlich... Also eine Haltung der, der, der moralisierenden Staatsräson, die kombiniert ist mit einer bedingungslosen Unterstützung Israels kombiniert. Ja, das mhm. finde ich tatsächlich insofern auch verheerend, weil sie so brutal über die Lebensrealität von den Palästinensern hinweggeht, dass ich es wirklich als rassistisch empfinde und es auch rassistisch finde. Ja, ja. das Ach, ist etwas, was ich tatsächlich, was mich tatsächlich irgendwie auch äh, ja, empört und mich empören natürlich alle Formen sozusagen von äh, anti-linker Denunziationspolitik, ja, die natürlich in so einem Milieu auch zirkulieren. Ähm weil es rechte Protagonisten sind. ja, Und man müsste sozusagen zu dem Kerngeschäft mal wieder zurückkommen, dass man sagt, okay, was macht eigentlich ein Linken aus? Ein Linken macht den Internationalismus aus, ein Linken macht ähm, das Gleichheitsparadigma aus, ein Linken macht aus, dass er natürlich ein Interesse hat, die kapitalistischen Verhältnisse zu überwinden, ja, ähm, und... Ähm, und dass wir auch solidarisch sind. Ja? Also Solidarität natürlich mit Leuten, die sozusagen geschunden sind. Also diese, dieser ähm, ja, kategorische Imperativ des frühen Marx, ja? also alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein beherrschtes, ausgebeutetes, beleidigtes und äh, vereinsamtes Wesen ist, alle Verhältnisse umzuwerfen, das gilt natürlich. Ja? Und daran wird sich zeigen, mit wem man zusammen, lachend oder auch nicht, irgendwie äh, die, die gleiche Seite der Barrikade aufsucht. Und mit wem nicht, wer auf der anderen Seite steht. Das zeigt ja. sich.
0: Ja, das stimmt, das ist ein sehr guter Punkt. Mir gefällt die Definition eines Linken sehr, sehr gut. Fühle ich mich, fühl ich mich gut, gut wiedergegeben und repräsentiert. Super, danke. Das war ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich wahnsinnig für deine Zeit. War sehr, sehr schön. Ich hoffe, wir sehen uns äh, in diesem Format irgendwann mal wieder. Dann gerne auch zu anderen Themen. Du hast ja auch zu, zu Corona-Politik soweit ich weiß auch schon ein bisschen geschrieben. Und ähm, wir, wir finden zueinander. Insofern. Dankeschön. Wer ja, hat mir auch Spaß gemacht? Ich ähm, äh, genau, Ich bedanke mich auch bei allen, die zugeguckt haben. Und wir machen jetzt, wir beide machen jetzt kurz Pause und gehen dann weiter in die Nachspielzeit für unsere Patreons. Bis dahin. Tschüss.